0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Gott, wo fangen wir nur an, Herr Hammes?
1: Ach du Scheiße. Am Ende. Ich mache schon mal den Filmbereich, jingle ich gleich rein.
0: Ach so, ich dachte, <lacht> gutes Jahres und, und, und hier Amazon-Liste. Nee, so weit ans Ende gehen wir noch nicht nee, von diesem Jahr. Auf gar keinen Fall. Gut. Herzlich Erstmal herzlich willkommen.
1: <lacht> da merkt man schon, das Timing direkt verbockt, so lange Pause gemacht. Herzlich willkommen. herzlich willkommen.
0: In diesem Jahr wollte ich Ihnen wünschen und Sie wollten die Hörer willkommen heißen, glaube ich. Ja, auch. Also natürlich auch Ihnen, klar. Natürlich äh, offiziell auf diesem Wege ein frohes neues Jahr. Viel Glück, viel Gesundheit für 2024. Ja, fühlt sich wieder fake an, ne? Ja, ja. Ist total unwirklich. So eine so, so hohe, hohe Zahl gibt es doch gar nicht. Und äh, euch natürlich auch. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Äh, hier ist die Medienkuh. Wir sind zurück mit der ersten Folge des Jahres äh, und äh, wir hoffen, ihr habt Weihnachten gut überstanden, seid gut ins neue Jahr gerutscht und am 19. Januar, das ist nämlich der Tag dieser Aufzeichnung, äh, kann man jetzt, glaube ich, noch ein letztes Mal sagen, frohes Neues, ne? Sondern ja, aber auch offiziell es, beendet hiermit. Ja,
1: es ist die erste Kuh des Jahres und damit dürfen wir noch mal frohes Neues wünschen. Das ist auch für alle wichtig, die jetzt das Archiv aufholen im Jahre 2028. So, ah, hier war der Jahreswechsel. Ah, gut. Herzlich willkommen. Ja. Wir sind frisch und ausgeruht und naja, eigentlich nicht, aber wir sind wieder da.
0: Ihr seid uns so weit voraus, ne, wenn ihr das jetzt äh, im, im Nachhinein hören solltet. Wir hoffen wirklich für uns alle, für die ganze Menschheit, dass die nächsten Jahre einfach gut laufen. Sagt bitte, dass es gut ist. Oh, ich will es ja nicht wissen. Komm. Ähm, In irgendeiner egal. Uni
1: ist es jetzt Hausaufgabe. Damals waren sie noch toxischer als
0: heute. Und dann muss man sich das reinziehen. Naja, mein das Ball. stimmt. Dazu hört bitte nochmal Folge 42. Die war <lacht> so, oh, die war richtig krass. Naja gut, würden wir heute auch nicht mehr so machen. Ich habe keine Ahnung, was in Folge 42 <lacht> ich war. Nicht. Aber irgendwas wäre der finden.
1: Ich erinnere mich an vielleicht fünf Dinge, wo ich weiß, alles ah, würden wir heute nicht mehr so machen. Und das war's. Ja.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Dinge, die wir nicht mehr so machen. Mhm. Denn äh, wir haben sehr viele Themen heute noch abzuarbeiten, ja. die liegen geblieben sind, die mir auf dem Herzen liegen, die ich geguckt habe, mit denen ich über... Äh, äh, nee, mit Nee, wie rum? Mit denen über Sie die ich mit ja. Ihnen reden will. So, so Punkt. Gott. Ähm, also, ja, es, es steht sehr viel an. Es wird heute kein klassisches News abarbeiten. Wir müssen erstmal mal wieder gucken. Also, wie sich dieses neue Jahr so anfühlt und was wir hier alle machen, worüber wir reden und so. Das ist, äh, wie sich ja. das
1: alles anfühlen wird. Ja, ich bin ja auch wieder, ich bin ja leicht abgegradeten Arbeitsplatz und kann jetzt wieder sehr entspannt stehen auch dabei. Mache ich heute auch mal wieder. Ist für die Atmung natürlich super, aber ich frage mich auch immer, ob dann meine Dynamik so ein bisschen flöten geht oder ich mehr davon habe, weil ich ja immer weggehen kann vom Mikrofon und einfach sagen kann, ich laufe mal durch die Bude. Das ist vielleicht auch mal ganz spannend.
0: Haben Sie so einen Steh, so, so einen hochfahrbaren Tisch jetzt? Ja, ja. Oder? Ah, sehr gut. So, so Aber super. ein Büro ist
1: tatsächlich ganz äh, sinnvoll. Es ist sehr angenehm, vor allen Dingen auch, wenn ich mal wieder was verkabeln muss, muss ich mich nicht direkt auf den Boden legen, <lacht> sondern kann erstmal das Ding ganz an die Decke schrauben ungefähr und dann, äh, wie auf der Hebebühne fürs Auto, hängen dann die ganzen Sachen unten raus. Also es, es sieht bei mir wirklich einfach unbeschreiblich aus wie in der Matrix. Es ist schlimm.
0: Das ist die Matrix. Also für alle, die das nicht glauben, ich habe es ja auch schon teilweise in verschiedensten Räumen alles hey. mal gesehen. Und genauso muss man sich im Prinzip vorstellen. Ja, das ich, wie, aber, wie dieses Kontrollterminal.
1: Aber ich habe neulich noch mit einer Musikerin geredet, die ihr Album rausgebracht hat. Da hat, hat hier was nicht gestimmt bei meinem Mischpult. Und dann war ich so, hat sie so gemeint, ey, in jedem Tonstudium, in dem sie war, irgendwas stimmt immer nicht. Und da war ich sehr beruhigt.
0: Größer an Sarah Connor. Hey. Ähm, <lacht> Einfach jetzt der erste Name, der mir eingefallen ist. Immerhin. Also, der Beruf hat gestimmt und das Geschlecht auch. Ich bin sehr stolz. Na ja, klar, das ist die Transferleistung, die ich <lacht> jetzt schon nach 19 Tagen im neuen Jahr schon bringen kann. Das ist die also Serviceleistung, so die ein Kevin körber immer bereit ist zu bringen. Ja. Ja, ja. <lacht> Musikerin, Frau Sarah Connor. <lacht> Gut. Ähm, ich ich überlege gerade, wie, wie machen wir es? Machen wir den Fernsehjingle? Weil eigentlich ist es, ich guck mal gerade so auf meine, meine Notizen, die ich mir hier gemacht habe. Ja, eigentlich machen Sie den Fernsehjingle. Komm das ich ist offiziell. Ich werde mich bemühen. Fernsehen. Denn es gibt so ein paar Themen, die müssen wir noch ansprechen, denn 2024, Herr Hammes, das ist nicht nur das Jahr, äh, von dem wir alle sagen, oh Gott, das existiert tatsächlich, also vor allem sagen wir das unseren Ichs vor 20 Jahren, ähm, sondern es ist auch das Jahr, an dem wir Geburtstag feiern. Hey, Nein, nicht, nicht nur ich werde 40 in diesem Jahr, oh Gott, oh Gott, oh Gott, steht auch noch vor der Tür, sondern auch das Privatfernsehen in Deutschland, 40 Jahre 1984 gestartet, damals äh, im Januar erst PKS, so hieß er, ja SAT 1 zu beginnen, mhm. nur im Kabelnetz in Ludwigshafen zu empfangen, Rheinland-Pfalz und rund um äh, Mainz und äh, natürlich RTL Plus, damals aus der Garage in Luxemburg, nur empfangbar über die Zimmerantenne in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mhm. Schön Herzlichen war. Glückwunsch erstmal. So.
1: Ja, also es zeigt aber auch wieder immer mehr, wie sehr das gewollt war, die Fusion Kevin Körber und Privatfernsehen. Das ja, das habe ich neulich auch getwittert, ja.
0: dass ich einfach genauso alt bin, wie, 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 wie die, die Gründung des Privatfernsehens. Das ja. kann, kann kein Zufall sein.
1: Und diese zwei Jahre Unterschied zwischen mir und Ihnen, die fühle ich dann immer ganz besonders. Inwiefern? Ich, ich, ich fühle mich wirklich älter als das Fernsehen manchmal, obwohl es ja Quatsch ist, weil Fernsehen gab es ja vorher auch schon. Aber ja. wenn ich es mir heute angucke, habe ich schon das Gefühl, ich hm,
0: bin schon sehr alt. <lacht> ja gut. Warum Fakten auch äh, <lacht> ignorieren? Ne? Das ist, ja. ähm, nein, wir, wir wollen da auch gar kein Special oder sowas nein. draus machen und jetzt hier nochmal die Geschichte des, des Privatfernsehens oh ausrollen. Und Oh Gott, oh Gott, was, was hat sich dadurch alles und dann verändert? Und kam Frank Elstner. Genau, ja. Da, der, hat, der hat alles kaputt gemacht. <lacht> Aufgebaut. Also das ist das ja nicht das Privatfernsehen.
1: Nee, natürlich nicht. Also im Privatfernsehen
0: sogar seine kleinsten Erfolge gefeiert. Machen wir es so. Drei wichtige Persönlichkeiten des Privatfernsehens. Des Privatfernsehens. Ja. Das eine,
1: tatsächlich. Welche also, Namen fallen vor uns ein? Jetzt
0: Völlig egal. Völlig also unabgesprochen. Was, was sind wichtige Namen, wo man sagen muss, oh ja, ist mir in Erinnerung geblieben. Hans Meiser,
1: Stefan ja. Raab. Ja. Und jetzt fällt es mir ein bisschen schwer. Ich möchte natürlich noch mindestens eine Frau reinbringen. Mindestens eine. Nora Schirner, So. Einfach, um auch mal generationstechnisch ein paar andere Sachen abzudecken.
0: Gut. Mhm. Fritz Egner natürlich. <lacht> 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 ähm, ja. Fällt mir noch an ein. Es ist halt, es ist, finde ich, auch sehr schwierig, ne? gerade Privatfernsehen, äh, weil ja auch viele dann gewechselt sind irgendwann so in den 90ern. Also gerade auch Thomas Gottschalk oder so mhm. war auch dann mal RTL und auch mal Sat 1. und man kann das alles nicht mehr so so richtig scharf. Ja, irgendwie
1: aber drin, das stimmt. sie können natürlich auch Hugo Ingolder mit reinnehmen.
0: Hugo ja. Balde ist für mich wirklich das personalisierte Privatfernsehen, ja. da haben Sie recht. Absolut. Also, es ist mir ja.
1: jetzt erst eingefallen, natürlich, aber ich war so, ich war, bin über Wiegald Boning hin, dann dachte ich nachher so, vor und hinter der Kamera, Hugo Ebenbade. Hätte,
0: hätte alle Shows, die er jemals gemacht hat, niemals machen können, wenn es das Privatfernsehen nicht gegeben hätte, weil jeder bei der ARD und bei ZDF gesagt hätte, er war machst du Knall? Gut. <lacht> ja. Dann machen, die nicht, Show. dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht. Peng, die Western-Show. <lacht> 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 Und äh, nee, das das stimmt schon. Also Hugo Egon Balder einfach komplett Privatfernsehen. Ja. Ja. Wenn man es zeichnen müsste, ist es Hugo Egon Balder. <lacht> so. Richtig, 500 Euro. Gut, dann haben wir, haben wir das festgelegt. Mir reicht Hugo Egon Balder. Darauf können wir uns, glaube ich, alle kommen. Haben wir damit, und Heller von Sinnen auch.
1: Ja, zusammen. Natürlich. Damit haben wir es doch ausgezeichnet. Mr. und und Miss oder Mrs. Äh, Privatfernsehen, Privatfernsehen. Hugo Egon Balder und Heller von Sinnen.
0: Super, haben wir das auch gemacht, klasse. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass wir im Laufe des, dieses Jahres, weil es ist schön an so einem Geburtstag, der dauert ja ein Jahr, ähm, immer mal wieder vielleicht so ein bisschen noch zurückblicken, wenn uns was einfällt oder uns was auffällt. Oder äh, dann machen wir das. Aber wie gesagt, damit soll es jetzt erstmal reichen. Ähm, ich habe noch mehrere Punkte, Herr Hams. Einmal wollte ich noch sagen, wir hatten es ja hier angesprochen, ich weiß nicht, ob Sie irgendwann mal äh, die letzten Tage vielleicht reingeguckt haben äh, und zwar in Welke und Pastewka Wiedersehen macht Freude im ZDF oder in der Mediathek. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir die erste Folge angeguckt, ähm, weil das, das, das war ja dieses Prinzip, die beiden treffen sich und gucken auch, deshalb passt es auch irgendwie ganz gut, auch wenn das hier natürlich nicht ums Privatfernsehen geht, auf alte Schmuckstücke auf alte Schätzchen des Fernsehens zurück. Ne? Was gab es denn da alles so in den 60ern, 70ern, 80ern? Und vielleicht gibt es ja auch Dinge, an die wir uns alle überhaupt nicht mehr erinnern, was was völlig hanebüchend war. Und jeweils ähm, Oliver Welke als auch Bastian Pastewka bringen dann eine Sendung mit. Der andere weiß nichts davon. Und dann guckt man da auch mal rein und äh, analysiert und sagt, Gott, oh Gott, die haben das nicht wirklich gemacht damals mit Hans Rosenthal, oder? Das wer hat das Welcher Redakteur hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, Zwei Altersheime gegeneinander antreten zu lassen. Meine Fresse. So. Und ähm, dann gibt es auch noch Gäste. In der ersten Folge war es äh, Max Giermann, der dann reinkam, der noch so ein kleines Spiel mit den beiden dann gemacht hat. Und ähm, Thorsten Sträter, der dann auch wiederum eine Sendung mitgebracht hat, von der die beiden nichts wussten. Und dann gleiches Prinzip hat man so ein bisschen ferngesehen und hat sich darüber unterhalten. Ganz okay. Also kann man gut gucken hat mich jetzt allerdings, um ehrlich zu sein, nicht so abgeholt, weil ich gesagt habe, stopf mir die Folge 2 direkt hinterher rein. <lacht> ähm, vielleicht auch, weil es dann, dann doch das Fernsehen ist, was ich ja auch schon aktiv nicht, mehr, also nicht noch nicht gesehen habe. Ne? Das ist halt wirklich öffentlich-rechtliches Fernsehen so 60er, 70er. Und ähm, irgendwie habe ich da keine Verbindung zu. Hört sich vielleicht doof an, aber vielleicht hätte es bei mir mit Ausschnitten aus dem Privatfernsehen besser funktioniert um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja bestimmt.
1: Also, wenn ihr dann gekommen wärt mit hier fliegt mit RTL mit Frank Elstner, was so dann, was mir vorher ja, natürlich wegen Frank Elstner. Ein Tag wie kein anderer, mit einem Schimpf sowas. Ich meine, natürlich der Nostalgiefaktor bleibt für sie dann so ein bisschen aus, aber das Interesse ist ja trotzdem da. Also, ich glaube Spiel ohne Grenzen war glaube ich sowas, was auch vor unserer Zeit lief. Ähm, mhm. Wo man heute vielleicht auch nochmal mit einem anderen Auge drauf gucken würde. Also ich habe da irgendwann mal Ausschnitte gesehen und gedacht, ich glaube, die Kandidaten haben sich gerade alle permanent für ihr ganzes Leben lang verletzt. Ähm, vielleicht habe ich so falsche Erinnerungen ist schon ein bisschen her, dass ich den Ausschnitt gesehen habe. Aber da ist irgendjemand, glaube ich, mit mit den Testikeln voran auf, auf was draufgesprungen und Familienplanung war, glaube ich, beendet. Also nicht so schön.
0: Könnte auch eine aktuelle Show sein, ja. ja absolut. Da gibt Castle-Hardcore-Version oder so. <lacht> ja, zum Beispiel. Ähm, ja, also vielleicht war es das. Aber ich verstehe natürlich schon die Idee hinter dem Format, dass man halt auch, äh, selbst, selbst wenn es jetzt Ausschnitte aus den 80 ern 90ern gewesen wären, Formate findet, die man eben nicht unbedingt kennt. Ne? Wo es vielleicht so drei Folgen von gab und ihr, ach du Scheiße, das wurde wirklich gesendet. Ähm, also, ja wie gesagt, kann man gucken, hatte super Quoten, guckt gerne mal rein in der Mediathek, auf jeden Fall als Fernsehfreak macht man da nichts verkehrt, aber war jetzt nicht so das must sie, wo ich sage, ich gucke mir da jetzt alle drei, vier Folgen an, weiß nicht, wie viel es schon gab. Ähm, und dann möchte ich auch noch mal, ich weiß, es klingt, als ob wir dafür, äh, dafür bezahlt werden, hier eine Riesenlanze brechen für ähm, erstmal. das habe ich jetzt noch vergessen, einen sehr guten äh, Hinweis auf YouTube und zwar auf den YouTube-Kanal vom Comedian Ingmar Stadelmann. Der hat nämlich auf der Bühne getalkt mit Bastian Pastewka über eineinhalb Stunden. Äh, relativ aktuell, war glaube ich im Oktober oder September, äh, wurde jetzt gezeigt, kann man sehr gut gucken, empfehle ich ähm, an dieser Stelle. Und meine zweite Empfehlung, und ich habe schon sehr viel Vorschusslorbeeren gegeben und ich habe es mir jetzt angeguckt, noch nicht alle Folgen, Neuauflage Pumuckel bei RTL Plus. Wie gut ist das denn bitte geworden? Es ist richtig, richtig gut, Herr Hammes, ehrlich. Ich, ich weiß nicht, ob Sie Pumuckl-Fan sind, also was heißt Fan, oder als Kind geguckt haben?
1: Ja, natürlich. Wer hat es denn als Kind nicht geguckt, also grob aus unserer Generation? A, wir hatten ja nichts und B, war es auch einfach gut. Ähm, <lacht> Beides stimmt. Ja nicht, also die Auswahl war ja wirklich gemessen an heute, an Ablenkung. Fernseher angemacht, vier Kanäle durchgesäppt und im schlimmsten Fall, na gut, gucke ich halt Teleshopping. Also... Gab's ja schon. Und ähm, Pumuckl war immer gut und ich bin sehr beruhigt, weil ich, ich weiß ja, wie sie, sie zu der Neuauflage stehen, aber ich habe sehr viele ähm, Stimmen mittlerweile auch, äh, ich glaube auch Threads war es dann, äh, mitbekommen, mhm. die das auch sehr gut fanden, die nicht aus unserem Kosmos sind. Ne? Also die ja. einfach äh, keinen Kontakt zu uns haben, wo ich, ah okay, das ist beruhigt das mich einfach, dass das nicht so eine, so eine Tunnelperspektive ist.
0: Nee, also wirklich richtig, richtig schön gemacht, mit Liebe zum Detail, mit sehr viel Respekt zu allem, was Pumukel ausgemacht hat. Ähm lief ja auch über die Weihnachtsfeiertage im Programm von RTL richtig gute Quoten eingefahren. Deshalb sagt mhm. die ARD jetzt, ja komm, lass die alten Folgen auch noch mal morgens so in der ARD zeigen, wenn das bei RTL so gut lief. Und kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe mir dann noch so ein paar Making-Offs auf YouTube angeguckt, auf dem RTL Plus Kanal. Die haben wirklich diese Werkstatt komplett in einem Studio nachgebaut. Diese komplette Fassade von Meister Eders Werkstatt, weil dieses Gebäude gibt es ja nicht mehr in München. Es wird mhm. irgendwann abgerissen, Ende der 80er, glaube ich. Und es wurde wirklich in einem Studio produziert, nachgebaut. Diese Werkstatt sieht eins zu eins aus wie damals im Original. Florian Brückner, als äh, spielt er dann, glaube ich, den äh, Neffen von äh, Franz Eder, von Meister Eder. Ähm, richtig gut, genial besetzt. Pumuckl nicht irgendwie 3D-mäßig neu aufgelegt. Diese KI-Stimme von Hans Clarin wirklich Weltklasse gemacht. Und auch mit der Geschichte des Pomukels irgendwie der Tod von Meister Eder gibt es eine extra Folge, richtig gut mit umgegangen, für Kinder super gut erzählt alles. Und da hat man schon mal ein Tränchen im Auge, muss man ehrlich sagen. Ähm, also einfach nur eins plus Punkt. Da gibt es nichts, was man irgendwie falsch gemacht hat. So muss eine Neuauflage aussehen. Und ähm, auch zu Recht für den Grimme-Preis nominiert. Mhm. Ähm,
1: da möchte ich an der Stelle nochmal sagen, Sie haben es ja extra vorgehoben, es ist bestimmt ein Traum für jeden set designer so eine Aufgabe. Mhm. Stell das mal bitte wieder her. <lacht> ja. Ähm, ja. Guck dir die alten Folgen an und guck, was du finden kannst. Es ist so eine schöne Aufgabe, Kombination aus Recherche und eigentlich ist das Einkaufen von Gegenständen, wenn irgendwas schwer zu kriegen ist. Es sind so Dinge, die ja. stelle ich mir besonders toll vor und ich habe höchsten Respekt vor set designern
0: auch Dinge natürlich dann entsprechend alt aussehen zu lassen. Ja. Ne? Wie wie sieht die Fassade denn aus inzwischen nach 30 Jahren, wo das Ding leer stand? Hm. Ähm, also also wirklich richtig gut gemacht, so sodass ich mir auch äh, mich gefragt habe, wie wo haben die das denn aufgebaut? Also, also haben die wirklich das Gebäude nachgebaut? Haben die den Hinterhof gemietet? Was, was ist passiert? Alles im Studio entstanden. Äh, so ein, der einzig Kuriose Moment war, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, eins oder zwei, als plötzlich dann äh, Eco-Fresh als, als dhl botschafter davor stand und geklingelt hat. Aber fand ich irgendwie lustig. Hey, das ist der ist so Größte dieses, und der also, naja. Genau, oder ist der, der König von Deutschland. Und ähm, das ist aber so dieses Ding, okay, wir sind im Jahr 2023 einfach oder 24 ja, entsprechend. aber ich finde das ähm.
1: smart. Ich mochte das. Es gibt ja diese Sendung, die ich extrem geliebt habe, Pete und Pete, die auf Nickelodeon lief, war eine Eigenproduktion von denen. Und da waren auch mal random Gaststars, ohne dass das irgendwie hervorgehoben worden ist. Und mhm. das ist sowas, was Kindersendungen einfach besser können. Das ist, Keine Ahnung, nächste Woche ist, wer auch immer, Bastian... Äh, <lacht> Ich weiß nicht, Schweinsteiger, von mir aus auch der, äh, ist, ist irgendwo um die Ecke und, und malt da irgendwo eine Hauswand an und sagt dann zwei Sätze mhm. und das war's, ohne dass irgendwie ein Gag gemacht werden muss mit Fußball oder sonst was. Ähm, ja. Da, da stehe ich ganz besonders drauf, wenn man sowas macht, weil das ist für die Erwachsenen natürlich schön, aber es ist auch immer so eine Ehrerbietung wie: jeder ist halt froh. Wir haben halt sowas mhm. in, in der Hinsicht nicht wirklich, aber jeder ist froh, der berühmt wird, wenn, wenn man bei den Muppets eingeladen wird. Jeder. Sie ja, sind immer so, erst ist mein größter Traum. Ich bin nur deswegen in die Unterhaltungsindustrie. Ich wollte unbedingt mal bei den Muppets sein. Und klar. ich, ich fühle es komplett. Und das ist vielleicht das Nächste, was wir haben in der Richtung. Und deswegen ist es schön, dass man das nochmal so ähm, gut einfach wieder umgesetzt bekommen hat. Und deswegen glaube ich, können wir als Fazit sagen, sagen Hurra,
0: oder? Ja, gut. definitiv. Äh, ich würde mich freuen, wenn da eine neue Staffel folgt. Ähm, bin ich auch sehr zuversichtlich, ich oder wurde es schon angekündigt? Weiß ich nicht. Kann sein. kann sein. Ich, ich hoffe es jedenfalls. Mhm. Ähm, auch, dass dieser bayerische Dialekt überall weiter drin geblieben ist, dass man nicht gesagt hat, okay, wir bügeln das jetzt mal glatt, das passt irgendwie auch nicht mehr und versteht dann auch vielleicht keiner. Und nee, alles, alles richtig gemacht. Wie gesagt, ähm, völlig zu Recht für den Grimme-Preis nominiert mhm. in der Kategorie Kinder. Ähm, und da will ich auch noch ein paar Produktionen zumindest hervorheben, die jetzt ebenfalls nominiert sind. Nämlich, da wird, also da habe ich ein wirkliches Problem in der Kategorie Unterhaltung, da ist nämlich äh, unter anderem wir ne, hier keine Vollständigkeit, unter anderem nominiert die 300. Folge von Game 2, die mhm. Geschichte des Videospiels, das Musical ja. äh, für ZDF Neo von, äh, von Rocket Beans produziert und die Kurzstrecke mit Pierre M. Krause. Also da, das wird schwer, da bin ich, weiß ich nicht. Ja, gut, Sie müssen es ja nicht entscheiden.
1: Wissen Sie es? <lacht> bin mir recht sicher. Ich glaube, das hätten Sie ja. mir mitgeteilt.
0: Sie haben recht. <lacht> Na gut. Also ich drücke auf jeden Fall mindestens den beiden, die äh, die Produktion, die da nominiert sind, die Daumen und ja, mal es, sehen. es ist ja immer ganz gut, wenn
1: dass man nie erfährt, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Ja, so bleibt die Nominierung mhm. halt weiterhin eine ehr Ehre. Ich habe irg irgendwas, ich weiß nicht mehr bei welcher Preisverleihung hat irgendjemand mal rausgeplaudert und war so, das Ergebnis war einstimmig. Die anderen haben alle nicht eine Stimme bekommen.
0: <lacht> ist auch gut. Ja. Einfach mal schön die Jury gelegt. Ich trinke mal kurz nebenher, was nicht irritieren lassen. Brötchen genießen Sie es. Ach, der schöne Piccolo. Geil. Bölk. Köln-Bölk. Ja. Aber wie Sie schon sagen, ich glaube auch, auch wenn man natürlich dann immer auf den Sieg in dieser Kategorie hofft, dass man selbst bei, bei den Rocket Beans, wenn man einfach nur nominiert ist, das ist auch ja. So, eine, so ein Zeichen, finde ich, einfach der Wertschätzung, dass man das auch sieht. Ich meine, es läuft ja auch auf ZDF Neo. Ne? Game 2 ist ja jetzt nicht nur, äh, wir machen das für YouTube. Mhm. Äh, also läuft auch im richtigen Fernsehen. Aber äh, trotzdem ist man ja immer so ein bisschen der Underdog und denkt, okay, es nimmt irgendwie da uns nimmt gar keiner so richtig, vielleicht wahr oder so ernst in genau dieser Liga, ne, wenn es dann um sowas wie Fernsehpreis, damals grimme ging. Ja, es ist halt und so, das finde ich alleine schon super.
1: Es ist halt so ein bisschen äh, wie Genrefilm. Man ist einfach so, wir sind halt hier drüben, ihr macht da euer Ding, aber wenn wir, wir dann auch noch mit, einer, mit einem Preis ausgezeichnet werden, der ja für alle gilt, ähm, mhm. dann ist das was ganz Besonderes.
0: Richtig. Und äh, das ist auch jetzt der letzte Punkt, den ich so zum Abarbeiten des alten Jahres noch auf der Liste stehen habe. Wir haben das ähm, auf in, in einer relativ ja langwierigen, in, in einem sehr langen Prozess und in einer Sitzung in mehreren haben wir das festgelegt. Also wir haben, ich glaube, wir haben es auf Twitter, glaube ich, festgelegt, haben oder, oder auf Threads. Können uns gerne auch mal folgen. Wer weiß, wo sich das hin entwickelt. Ähm, wir brauchen ja noch ein gutes Jahres. Für 2023 haben wir es. Ja, ja in, innerhalb Und, der
1: Produktion ist der Satz richtig. Wir
0: haben es online geklärt, aber genau, ja, bringen wir die Leute auf den Stand. <lacht> ähm, wir wir beschließen das ja. Es gibt ja kein Voting mehr. Wir ja. wir sagen ja einfach, ey, auch in eurem Sinne mit Sicherheit. Und wenn nicht, dann, dann Pech. Ähm, ganz klar war für mich dann nochmal der Moment, als ähm, mich jemand dann auch angeschrieben hatte, hey, du warst gerade bei RTL. <lacht> Hab ich so, hä? Moment, bringt gerade...
1: Bring mir meine Verträge, das muss ich nochmal genau. nachgucken.
0: Genau, ich habe erstmal meinen Kontostand gecheckt und da gesagt, es kann nicht sein. Ist immer noch minus 100. Und, ähm, <lacht> das ist richtig, das ist kein Plus eingegangen jedenfalls. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass sowohl im äh, Jahresrückblick von TV Total, irgendwann im, im Mitte, Ende Dezember, als auch in dieser ersten januar live dumm gelaufen, die besten Pannen des Jahres bei RTL, der geliebte Ausschnitt von Gisela bei Lenzen Hallo. live zu sehen. war Hallo. Hallo! Richtig. Wir hatten hier das, glaube ich, auch als mindestens Coup der Woche thematisiert. Ja, ja. Das Schöne ist, ich war sogar hautnah dabei <lacht> und ähm, für mich einfach der beste Ausschnitt äh, und, und legendärste des Jahres, der mir nachhaltig in Erinnerung dadurch natürlich auch geblieben ist. Und deshalb sagen wir jetzt einfach, hey komm, Q äh, des Jahres 2023 ja. für Gisela. Ja? Und ich, also
1: ich glaube mich zu erinnern, kann sein, dass das trügt mein Hirn, das passiert häufiger, ähm aber ich glaube, in der Folge, als wir den der Woche ge gemacht haben, für Gisela gemacht haben, ihr den Kuh der Woche verliehen haben, habe mhm. ich auch gesagt, ey, wenn sie hinter der Kuh des Jahres gewinnt, bin ich damit komplett einverstanden. Ich glaube, dass ich das gesagt habe. Kann sein. Und ähm, wenn nicht, hätte ich es vielleicht tun sollen. Denn ich bin damit sehr zufrieden. Ähm, das fasst für mich 2023 auch auf eine positive Art zusammen. Mhm. Ähm, Kommunikationsproblem
0: ist eine gute Überschrift für das Jahr und das war immerhin einfach nur witzig. So machen wir das. Also Gibt's es äh, ansonsten Einspruch? Also ist irgendjemand von euch... Möchte jemand nee, aufs Maul, ist die Frage, die ich <lacht> aber <Körper> gerade stelle. <lacht> keine Gegenstimmen. Super, machen wir so. Ich gucke gerade, wir haben inzwischen schon wirklich so eine, also ich bin gerade auf der q des jahres -Seite, auf, mhm. auf medienq.de, haben schon eine, eine richtig gute Ansammlung, finde ja? ich. Also angefangen mit Stefan Raab, hier dann Neo Paradise, Olli Kalkofe, Nils Ruf äh, und, und Olli Schulz. Ah nee, Olli Schulz hat verloren, Nils Ruf hat es bekommen. Richtig. Äh, Gut, 2012, ne? also Für mich ähm, alles in
1: einer Reihe, dass Gisela da jetzt den neueste
0: Eintrag ist, ergibt für mich nur Sinn. Hier auch Rocket Beans, 300. Folge Game One. Ah, gut. Ähm, dann haben wir Jan Böhmermann für Vera Fake, Goslingate, Circus Alligalli, klar, Neo Magazin, äh, Wiederbelebung von Wetten, das mit Thomas Gottschalk 2019. Oh, da müssten wir vielleicht im Nachgang nochmal. mal vielleicht eine ähm, Kuh abziehen, ja. Immer noch mein Liebling, Four-Season-Total-Landscaping äh, 2020, <lacht> ganz klar. Ja, also wenn wir irgendwann mal, so ein gutes Jahrhundert, so wenn wir aufhören in 50 Jahren. dann Kurz vorm Abnippeln. <lacht> richtig. Nochmal auf dem Totenbett würde ich sagen, ich finde Four-Season-Total-Landscaping -Land war für mich der der beste Kuh des Jahres. 2021 hatten wir keinen. Okay. Und dann den RBB und den Sendefail auch dann noch am, am, am letzten Jahre, am letzten Tag des Jahres mit äh, frühem, zu frühem Countdown und Neujahrsbegrüßung. Das hatte ich schon ja.
1: völlig vergessen, aber es ist immer noch sehr witzig.
0: Das stimmt. Ich finde, da passt Gisela super rein. Herzlichen ja. Glückwunsch, Gisela. Äh, Kontaktdaten finde ich raus und dann schicken wir die Kuh zu. Stimmt. Das ist dann ihre, ihre Aufgabe in dem Moment, wenn, wenn's. Nee, 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 wir lassen Gisela. Wenn, wenn die eine goldene Kuh. Ja, auch wieder. Also wie, wie, will man Gisela das erklären? Vielleicht stelle ich sie, also wenn wir irgendwann mal wieder Lens live machen, mhm. ähm, vielleicht stelle ich die goldene Kuh einfach hinten ins Regal. Ja. So als. Ist,
1: die macht sich auch gut im Hintergrund, finde ich. Absolut. Wir haben
0: sie ja schon in einigen Videos irgendwo hinten gesehen und es ist jedes Mal so ein Hingucker. Ja. Gut, also wir haben jetzt den, den, den Rest rausgekerchert fast schon, ja was, was wir noch so hier liegen hatten, so über die Jahre. Ähm, und jetzt kommen wir zu den frischen Themen, Hermes.
1: So, Dafür jetzt haben legen wir erst richtig los. Frische das Themen haben wir keinen Jingle. Also. <lacht> Wie? Ja, ist doch immer noch Fernsehen, oder? Ja, ja,
0: klar. Wollen Sie noch mal einen Fernsehjingle haben? Nee, aber wir haben keinen frischen Themen-Jingle, äh, frische, frische Themen das haben wir doch in Auftrag gegeben bei Weißt du, nein, haben wir nicht. Er kann sich wieder beruhigen. Also ich habe ja ich hab das hier. Alarm! Alarm! Aber das, nee. Auch schön. Ja. Ähm, es geht mal wieder um unser beliebtes Wer, Warum und Wieso und Weshalb-Spiel, Hermes. Denn, klar, wir zeichnen heute am 19. Januar auf. Und das heißt, es ist natürlich Festtag für alle Reality-Trash-TV-Fans. Denn heute Abend, Herr es. beginnt der Dschungel. Deshalb habe ich das auch auf heute gelegt, weil da sind Sie noch verschont von so einem ersten Zwischenbericht. Das machen immer nächste Woche, so ein Zwischenfazit.
1: Ach, was freue ich. Entschuldigung.
0: Ja, ja, alles super. Ja, aber dennoch, weil diese Liste lag uns noch nicht zum Redaktionsschluss 2023 vollständig vor. Wer ist denn überhaupt alles dabei, Herr Hermes, im Dschungel? Ein paar Namen hatten wir schon, aber ich will mit Ihnen zumindest der Vollständigkeit halber, dass auch alle darauf vorbereitet sind, wenn Sie die nächsten Tage... Die NFL bei RTL suchen und plötzlich im Dschungel landen, äh, wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Also, die Protagonisten sind einmal äh, äh, Sonja Ziedlow, ist das zum einen, und Jan Köppen. Das sind schon mal die zwei Wichtigsten, ne, wenn man die sieht. Und jetzt kommen wir noch zu den Leuten, die dann da unten in diesem Camp sitzen. Das ist zum einen, Herr Hammers, Lucy Diakowska. Wer? Ich mache es einfacher, kürzen das ab: No Angel Lucy. Ah! Ah. Ja, der Nachname
1: war wirklich bei mir weg. Gut. Ähm, aber guter Name eigentlich. Fand ich immer sehr sympathisch.
0: Ja. Ja. Guter Name. Ähm, dann haben wir 24Tim. <lacht> Was? Was ist der Nachname? Das ist Ihre Frage.
1: <lacht> nee, ich war nur gerade so bei keine Ahnung. Ähm, also 24. random, Produkte 24de Das war ja mal.
0: Nee, 20 ausgeschrieben, 4 als Ziffer und Tim. Tim nicht als Ziffer. Okay, also
1: eine Internetpersönlichkeit nehme ich an. Ich vermute es irgendwie. Also
0: 23-Jähriger YouTube, Instagram,
1: TikTok, ja, Millionen Follower. Wenn sie es nicht da wissen, dann kann ich ihn ja auch mal schnell googeln, würde ich sagen, oder? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Also wie war das? 20 ausgeschrieben? Die 24 F Tim. Wenn er
0: so berühmt ist, wird es ihm ja, bestimmt
1: Wird auch vorgeschlagen. ja. Die Gut. vorgeschlagenen Dinge, Parfum, Songs, TikTok, Shop und <lacht> Bling Bling und, und, und Tour. Also da geht einiges. Mhm. Äh, Bling Bling
0: würde mich jetzt persönlich am meisten anlocken.
1: Raten Sie mal, wie. Alt, also, ich habe mir ja gesagt, das ist 23. 23. Ja. <lacht> 2000 geboren. Geburtstag im September. Hatten eigentlich Wikipedia-Eintrag. Schauen wir mal kurz. Ja. Bei Gefällt mir Musik hat er seinen Song rausgebracht. Mhm. Smarte Label Nummer. War Nummer 1. Krass. Gut, kann ich nichts
0: zu sagen, weil sie nicht kann. Ich auch kann nicht. Ja ich bin der Typ
1: sein. Gu eben, ich gucke. Oh Gott, direkt auf
0: den YouTube-Kanal, direkt
1: Autoplay. Äh, ja, gucken wir, wie er sich
0: schlägt. Jo, berichten wir nächste Woche dann drüber, wenn er nicht schon raus ist. Dann haben wir Sarah Kern. Da müsste ja. eigentlich was klingeln bei mir, ne? Modedesignerin, HSE24, glaube ich, inzwischen. Oder Channel21 oder wo auch immer sie ihren. Plunder anbieten. Plunder? Polunder. Das ist eine Modekollektion. Ähm, gut, dann haben wir David Odonkor. Fußballer. Ja. 2006, Sommermärchen. David Odonkor kommt rein, stürmt nach vorne, zack, 20 Sekunden, Tor. Das war sein legendärer Auftritt damals. Dann haben wir Kim Virginia. Ja. <lacht> Jetzt wollen
1: Sie meinen Part jetzt komplett übernehmen? Dann kann ich mich auch sind
0: wir nicht mehr so, also wir sind da äh, gleich auf. Ich mache es auch für mich. Ne? Es okay. ist nicht mehr nur, ein, dann, ich quäle Sie damit. Dann sagen Sie den Namen nochmal Kim. Kim Virginia. 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 Na klar.
1: Einfach ein US-Staat als Nachnamen, finde ich aber auch Hier steht
0: Luxus-Göre. Ähm, <lacht> weiß nicht, ob das das offizielle Label ist. Das ist meine ist. Bio, was machen Sie da? <lacht>
1: Sind in der falschen Seite. Ja, okay.
0: Äh, ich würde jetzt mal auf irgendeine Dating-Show tippen. Ne? Äh, gucken wir mal. Are You the
1: One war sie unter anderem. Temptation Island, Miss Germany, Miss World, Noble Queen. Are You Aha. the One, yes. Äh, prominent getrennt, die Villa der Verflossenen. <lacht> Tja. Okay, also das ist definitiv ähm, eine Berufsdarstellerin äh, im. Warum ist denn hier Instagram privat? Oder ist das nur, weil hm. ich in den Browser nicht eingeloggt bin?
0: Naja. Machen wir doch weiter mit Fabio. Und dann, ja, das ist jetzt die Frage. Wie würden Sie ihn aussprechen? K-N-E-Z. K-N-E-Z. Ähm, es könnte Fabio Knetz sein. Es könnte auch Fabio Knies sein. Es könnte auch Fabio Ness sein. Es könnte auch Fabio... Knetz. 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 Schwierig. Ich
1: weiß es nicht und ich sehe jetzt leider auch keinen Wikipedia-Eintrag, da ist ja meistens Lautschrift mit dabei. Ich,
0: ich zitiere hier rtl.de. Einst wollte er Jelis Scotch bei Make Love Fake Love erobern, dann versuchte er sein Liebesglück in Bademantel und eigens designter <lacht> Unterhose bei Are You the Bomb. Gut, da haben wir es doch ja, abgedeckt. Ich, ich möchte ähm, mal ganz kurz noch zwei Überschriften einfach nur
1: vorlesen. Das ist eine aus regional, regionalen Gründen, nämlich dieser Brücker Zeitung, versucht es irgendwie mit einem Twist, damit es irgendwie was Besonderes ist, ne? nicht die Headline wie alle anderen, da schreibt man Dschung Dschungelcamp 2024, diese Ausbildung hat Fabio Knetz. das ist das Wichtige für uns. Ähm, und News.de schreibt Fabio Knetz privat, sein Dingeling darf er nicht zeigen. Irgendwo dazwischen ist für mich Reality-TV Deutschland.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass es zeigen darf. Ähm, dann, <lacht> dann haben wir noch Cora, Schu Cora Schumacher, Klar. aktuell ja mega in den Schlagzeilen, weil ja angeblich mit Oliver Pocher da irgendwas laufen soll. Okay. Während Amira Pocher ja mit ProSieben-Moderator Christian Düren. Ach, was weiß ich, nicht, warum Ganz ehrlich, weiß ich das überhaupt? Eben,
1: das ist der Punkt. Ne? Wenn das einfach Menschen wären, die ich privat über zwei Ecken kennen würde, wäre ich jetzt an der Stelle so: Warum erzählen
0: Sie mir das? das ist mir scheißegal. Ja. Ich habe mir dieselbe Frage im Moment gestellt. Ja. Dann haben wir noch Heinz Hönig, den hatten wir ja schon in den Gerüchten. Ähm, genauso, ah ne, obwohl, weiß ich gar nicht, ob die dabei war: äh, Leila. Lahua, wie weiß es nicht, tut mir leid. Es ist immer schwierig mit Namen aussprechen. Ja, L-A-H-O-U-A-R.
1: Nochmal. L-A-H. L-A-H. u a Da ist sie schon. Lalu, vielleicht einfach. Ah, das ist arabisch. Ja, dann werden wir es wahrscheinlich beide falsch machen. Sind Sie sicher, dass das ist? Leila? Ja, mit, mit, mit E oder mit A? Mit E.
0: L-E. Ich habe das fast, ich hab
1: falsch eingegeben. Das ist nämlich, was ich gesehen habe,
0: ein Autorin. Also, die, 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 die zieht bestimmt nicht in Dschungel. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, die, ist, die, die hier ist 27 und war mal beim Bachelor dabei. Ich gebe jetzt einfach mal Layla Dschungel ein. Das würde mich schon zum Ziel führen. Nicht Layla Lowfire, nein. Ich glaube, das hat sie auch die letzten Tage mehrfach so gegoogelt. Ach, ist auch egal jetzt. Leila hofft auf Sahneschnitten im Busch. Ah, der
1: Instagram-Account, den immer mit Y. L-E-Y, L -E okay. 110.000 Follower. Ja. Pjör, gut, wird
0: schon laufen. Sahneschnitten im Busch. Ich hoffe, Koppenrat und Wieser hat ein Sponsoring gebucht. Das wäre lustig. <lacht> ähm, dann haben wir noch, äh, lassen Sie mich gucken, wo ist die Liste? Hier, Mike Heiter. Ja. Gibt, Heiter, ich weiter?
1: Ich sehe jetzt schon die, die Memes, Mike. Heiter, Mike traurig.
0: Sehr gut. Notiere ich mir direkt ja. für Twitter. Ja, gut. Hat also auch, <lacht> was soll man sagen, ne? <lacht> Von ja. Namen
1: vorlesen, bedrückte Stille und seufzen, das tut mir für die Leute fast schon leid, weil wir kennen nee, euch Mike halt einfach Heiter,
0: nicht. Doch, den kenne ich sogar, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo er mitgemacht hat, halt 1000 Reality-Formate okay. auch schon durch. Ja, Gucken wir mal hier, Love Island,
1: get the fuck out of my house, Daher Stars, ich ihn natürlich. Kampf der Promi-Paare, Just the Two of Us, Promi-Ninja-Warrior-Germany, ich bin ein Star, die Jungle-Show 21 war er schon mal da. Ah, das hat Dschungel sich beworben, das war ja. diese,
0: diese Köln-Hürth-Dschungel-Show, ja. Okay, Kampf, Kampf der Reality-Stars,
1: ich bin ein Star. Die Stunde danach. Are you the one? Und jetzt halt Dschungel. Gut.
0: Super. dann machen wir weiter mit Anja Elzner. machen wir es kurz. Germany's Next Topmodel-Kandidatin mhm. gewesen. Ähm, muss wohl dort für Furore gesorgt haben, sonst wäre sie nicht da. Und Felix von Jascherow, den hatten wir auch schon in GZSZ. So, okay. Das ist das Line-Up. Äh, ich sag mal so. Eins, zwei, drei, vier, vier Promi-Big Brother-Namen schon dabei, also die schon mal entweder dabei waren oder sogar gewonnen haben, wie David Odoncore. Da bin ich ja immer so persönlich gespannt, das sind auch fast mit die einzigen, die ich kenne, aber da bin ich immer so ein bisschen gespannt, können die mir noch was Neues erzählen? Also die habe ich natürlich auch sehr intensiv zwei Wochen irgendwie schon gehört und Geschichten und da bin ich so, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ob das nicht dann irgendwann dann auch mal reicht. Also mal gucken. Egal. Wie immer wissen wir, es steht und fällt mit dem gesamten Cast, wie sich das dann entwickelt. Kann super geil werden. Und in einer Woche sitze ich hier und sage, ey, 24 Tim Alter. Bester Mann. Unfassbar. Was der abliefert. Das ist ja uh, Reality Gold. Ja, kann auch sein, dass Scooter
1: einen Remix macht und es ist mit Mike Heiter als Text. Heiter, Heiter. Wir wissen nicht, was passieren
0: wird. Darauf hoffe ich persönlich sehr. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Cast. Es geht weiter. Ähm, Let's Dance. Auch Let's Dance steht wieder vor der Tür. Es zieht an 2024. Mach ne? ich mache die Tür zu? Ähm, ja, bitte. So, so, so ein Dackel unten zum Abdichten vielleicht noch vorlegen. 14 Promis, also so ein Stoff. Sie wissen schon.
1: Ja, ich weiß. Kein echt. Bitte. <lacht>
0: Wandeln Sie nicht ins Tierheim, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keinen Dackel durch den Schlitz. Oh, die Tür ist breiter, wir brauchen mehr Dackel. <lacht> Der Cast Let's Dance haben es. Da ist es ja zum Glück immer so ein bisschen weniger Wehr und da, da ne, also obwohl ich sage mal nichts. Fangen wir an mit. Sind Sie bereit? Ja, leider. Gabriel Kelly.
1: Ja, okay, jetzt nicht. Einer der Kellys, vermute ich. Vermute ich jetzt einfach auch, ja. Ich ja. sagen, sagen, okay, sagen, dann google so. ich vielleicht auch besser. Man weiß ja nie, vielleicht, ne? Alle Infos und News zu Gabriel Kelly sieht, also rein optisch würde ich jetzt schon sagen. Soll der Jüngste sein. Ja, das 2020. passt. Das passt ja. Dann haben wir noch Mark Keller. Also mein Kopf ist wirklich so, hm, woher kenne ich den jetzt noch? Also wir haben ja gesagt, woher statt wer. Naja, Passion. Ach ne? ja, Schauspiel. Ja,
0: natürlich, wer konnte es verdrängen? Dann haben wir noch einen Hermes. Ach, ich freue mich drauf. Also wir freuen uns wirklich drauf. Aber hat er nicht dann, also ist das nicht schon unfairer Wettbewerb? Deadlift Dessourst bei Let's Dance.
1: Es ist immer für jemanden, der sowas beruflich macht, finde ich, mutig, weil er natürlich doppelt verurteilt wird, wenn irgendwie mal was nicht passt. Und alle äh, Leute, die keine Ahnung haben, auch da sitzen so gut, können ja gar nicht tanzen. Aber vielleicht haben es auch viele vergessen, wo,
0: wo er angefangen hm. hat. Stimmt, ja. Ja, aber es, gut, es ist auf jeden Fall eine Fallhöhe. Ja. Und, man hat, und man hat nicht diese positive Entwicklung. Ich kann gar nichts und stolper über meine eigenen Füße. Und in Show 4 kriege ich 10 ja, Punkte von Herrn Lambert. Vielleicht ne? schon. Vielleicht fangen sie an und sie machen
1: so eine, so eine um, Underdog-Story draus, indem er einfach, ja, ich habe die letzten Jahre überhaupt nicht mehr drin, ich kann gar nicht mehr tanzen, ich weiß gar nicht mehr, wie Rhythmus geht. Und dann, wie er sich dann Stück, zu, Stück für Stück wieder in seine Form reinarbeitet. Kann natürlich auch sein. Okay. Dann haben wir noch
0: Eva Pattberg.
1: Woher sagt der Name mir wieder was? Model. Ja, ich bin ja zu Hause auf den Steigbügeln der Nation. Ne, sagt mir tatsächlich
0: nichts, aber habe das Gesicht schon mal gesehen. Dann haben wir noch Jana Woznica. Vosnitsa heißt du? Wos. W-O-S. W. Ich hab ein J. Television Presenter,
1: sagt es ja, okay hat wohl irgendwas mit der NFL bei RTL zu tun.
0: Deutsche Fernsehauterin Sportjournalistin, deswegen ist sie uns nicht so ein starker Begriff. Ja. Okay. So, jetzt geht's los. Jetzt haben wir noch An kathrin Bendixen. <lacht> Entschuldigung, ich lache. Lieb, liebe An kathrin es tut mir sehr leid. Ich habe nicht deswegen gelacht,
1: sondern so wie Herr Körbers vorgelesen hat, weil ich so, jetzt haben wir noch An kath rin
0: Achso, Ann-Kath-Rin-Bendixen. bendixen ja. ben Ben, klären Sie uns auf, was macht sie als Content-Creatorin? <lacht> okay. Ist wichtig, Entschuldigung, ja. ich weiß es spät, aber es ist auch für, für die Hörerinnen und Hörer wichtig, dass man da up-to-date ist. Die okay. Namen werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder überall zu lesen sein. Und ja. dann kommt die Frage, warum habt ihr uns nicht gesagt, wissen? Wie so häufig
1: trage ich sehr gerne den Wikipedia-Beitrag vor, zumindest in Auszügen, an Katrin Bendixen, Jahrgang 99, bekannt auch unter ihrem Pseudonym Affe auf Bike. Ah, da kenne ich sie sogar. Ist eine deutsche Motorrad, weltreisende Influencerin und Autorin.
0: Ja. Ähm, die ist nett. Die war bei, bei ja. ähm, hier Big Brother äh, Knosse Edition, war die mit dabei. Da habe ich sie aber auch zum ersten Mal äh, wahrgenommen. Sympathisch. Gut. Mhm. Alles klar. Dann haben wir noch Lina Larissa Strahl. Wie war der erste dieser Namen? Lina Larissa Strahl. Ohne Bindestriche. Ähm, Kenne ich auch irgendwoher. Ja. Oh Gott, waren Sie? Musikerin, kurz. also Singer, Songwriter
1: und Schauspielerin. Ähm, Bibi Was Foxberg in Bibi und Tina.
0: Ah, also, daher. Also eigentlich auch Bibi's? mal. Moment, aber jetzt, jetzt ganz kurz. Sind Sie auf der Wikipedia-Seite? Ich bin auf der englischen Wikipedia-Seite, lustigerweise. Warum auch immer. Das, das ist mir egal. Hat Lina Larissa Strahl bei Dancing on Ice teilgenommen?
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das auf der englischen hier gelistet sein wird, aber das finden wir raus.
0: Da heißt es Tanzen auf Eis. Wahrscheinlich
1: Das wird sein, ja. <lacht> äh, Dancing on Ice, ja, also wird direkt vorgeschlagen auf jeden Fall. So. Beinahe bei ihrer dramatischen Finalkür, ja. Ja, war doch
0: mein Format, daher kenne ich den Namen doch noch. Ein Mann von Format. Ja, klar. Aber sowas speichere ich mir wow. dann doch ab, wenn ich den Namen schon mal irgendwo auch selbst aktiv geschrieben habe in einem Cast. Irgendwo, irgendwo ich, ich sehe schon, wenn, wenn irgendwann
1: das Saarland mal aufwacht und macht einfach äh, in einem Regional... Aufmacht? Ja, in einem Regionalblätsche <lacht> äh, ein Porträt über den Körperland Und Sie haben vielleicht gerade irgendwie äh, eine neue Sendung bekommen. Das heißt ein Mann mit Format. So.
0: Da sind so viele unwahrscheinliche Dinge dabei. Ich, in ja, die, die erste <lacht>
1: Bedingung, das Saarland wacht auf. Das ist
0: halt schon... Ja. Naja. Machen wir weiter mit Lulu. Also das heißt nicht, dass ich pissen muss, sondern es ist, es ist wirklich, Lulu steht hier, da steht nicht wer. Nur Lulu. 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 Okay, ich,
1: Entschuldigung, okay, die, die arme Person. Es ähm, tut mir auch leid, aber also
0: wenn man nicht mal einen Nachnamen leisten kann.
1: Das ist Lulu. fürs Google-Ranking halt auch einfach schlecht. Ähm, so. Lulu und die Einhornfarm das ist, was, das ist zumindest ein, ein musik -Act. So, Aber ist die jetzt, Sängerin, steht hier. Kann das gut sein, dass sie das
0: ist? Also, dass sie zur zu Einhornfarm nie gehört? gehört. Leben wir denn inzwischen wirklich alle komplett hinter dem Mond? Aber ich, warum kennt man denn kein Schwein mehr? Lulu, Sängerin. Also das, also das Schlimme daran denn ist denn aber ist auch, der
1: Studiohund heißt auch Lulu.
0: 1948 geboren, schottische Popsängerin?
1: Das ist doch nicht die Einhornfarm dann.
0: Ach, was weiß ich, irgendeine Lulu halt. Also mein entweder, Gott, lass okay, also wir
1: haben jetzt die These. Es ist eine äh, etwas ältere Sängerin <lacht> aus Schottland
0: oder es ist die Lulu von Lulu
1: und die Einhornfarm oder es ist der Studiohund Dschungel, vom Dschungelcamp. Das oder sind die jemand Option. muss doch
0: aufs Klo. Es ist alles alles ist drin. Ähm, gut, machen wir weiter mit Maria Clara Kroppler. Auch ohne Bindestrich. Das ist ein neuer Trend. Die kenne ich auch als Comedian? Comedian, oder? Da haben sie völlig recht. Ja. Dann. dann haben wir noch Sophia Thiel. Kennt man auch Fitness-Influencerin, glaube ich. Ne? Hat doch hier auch mal bei, äh, was Biggest Loser irgendwie, war, war die da nicht Coach? Auch mal, oh, ich weiß es doch alles nicht
1: mehr. Ja, also, also hm. sie haben auf jeden Fall recht mit, ähm, mit Fitness-Influencerin.
0: Dann haben wir als nächstes Stefano Zarella. Hey,
1: die gute Laune ich, zieht ich kenn, ein.
0: Kennt ihr von leckeren Pasta-Rezepten auf TikTok? Und ah, dann ja. haben wir noch Toni Bauer. Toni Bauer. Der sagt mir allerdings gar nichts. Toni mit Y geschrieben. Das ist ein wichtiger
1: Hinweis. Toni Bauer Comedy ist ja das. Ja. Jung, sympathisch okay. und vor allem lustig. Das ist Toni Bauer, sagt die äh, äußerst unparteiische Seite. ToniBauer.de Bauer.de. Ähm. Das sind gute <lacht> Schlagworte für einen Comedian. Ja, also, was soll er sonst schreiben? Ne? Ja, Comedian reicht ja erstmal.
0: Gut. Simon Brunner, wie sieht es mit dem aus? Also das ist jetzt aber schon, also Let's Dance, bitte, RTL, Ninja Warrior Germany Teilnehmer. Hm. Also entweder ist das so eine Legende, weil ich habe noch nie Ninja Warrior geguckt, muss ich ehrlich gestehen, äh, vielleicht war der in allen Staffeln dabei, weil er der geilste war und den Finalparcours am schnellsten geschafft hat und deshalb, aber ansonsten für Let's Dance. Na ja, gut. Also Österreich ist. Äh,
1: Sehr gut. Ist ein österreichischer, hm. ehemals deutscher Sportanlagendesigner. <lacht> ich wusste nicht, dass es den als Beruf gibt, den Sportanlagendesigner. So wie Parkour- und Freerunning-Athlet, der an fast jeder regulären Ninja Warrior Germany Season teilgenommen hat. Das ist ah. es halt. Er war immer dabei, wie okay, Ries, sie gemutmaßt haben. Außer, außer ja, aber erste Staffel.
0: Muss ja irgendwas Besonderes sein, weil, wenn ich nur einmal diesen, durch diesen Parkour gerannt bin, qualifiziere ich mich jetzt nicht unbedingt für Let's Dance, weil das ist ja schon das Format, wo man sagt, Nee. Ähm, und und er hat auch, ja schon wenn ich das richtig sehe,
1: zweimal gewonnen. Regal. Zweimal gewonnen, mehrfach in den Finalrunden gewesen. Also sehr erfolgreich. Okay. Und dann haben wir noch Tillmann Schulz. Das werde ich bestimmt falsch schreiben, aber ich glaube, da das Google Ranking mir helfen. Ähm, Unternehmer, Gründer der Firma Motido, Inhaber und Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers, MDS Holding. Und jetzt kommt der wahre Grund,
0: Investor, <lacht> ja. der VOX-Gründershow, die Hülle der.
1: Find aber sympathisch, dass das nicht das Erste ist, was man ergoogelt, wenn man ihn googelt. Also man sieht es anhand Vielleicht der Bilder, ihn, ja. kann
0: man sofort sich ableiten, aber mhm. textlich nicht. Spricht auf jeden Fall für ihn, ja. dass er das nicht direkt nach vorne stellt. So gut, also Let's Dance haben wir abgehakt. Ähm, kommt übrigens, <lacht> tja, Entschuldigung. Muss doch sein, muss doch sein. In meinem Kopf haben äh, wir auch immer noch im Dschungel. ne? Das, <lacht> Sie musste jetzt gerade, ja, ah ja
1: stimmt, die Namen werden nicht Skorpione wär, essen, sondern tanzen. Okay.
0: Wäre ein mega Dschungelcast, aber ähm, nee, obwohl Ist egal. Ähm, es gibt noch kein Startdatum für Let's Dance. Fest steht nur, es gibt ein neues Studio in diesem Jahr. Ähm, und wann das kommt, das lässt RTL noch ein bisschen offen. Alles ja, klar. Ja. Jetzt ist die Frage. Ich habe hier noch so viele News zu neuen Formaten. Wir sind schon, aber wir sind schon fortgeschritten. Wir sind schon 46. Normalerweise wäre hier jetzt Feierabend für den Fernsehbereich, ja. Genau. Und ich könnte jetzt also nochmal locker eine halbe Stunde füllen. Ich sage, so wie es ist. Wie, wie gehen wir vor? Was, was wollen wir machen? Sollen wir das, das komplett rauslassen? einfach mal die Namen runter.
1: Es sei denn, es gibt was, wo Sie unbedingt was zu sagen sollen wollen. Wie die Namen? Neue
0: Formate. Ach so, ähm, okay. Ich, ich nenne Ihnen jetzt einfach die, die Formate und Sie sagen mir, was, was wir machen. Drei gegen einen. Das ist ein Quiz, ne? Shut the fuck up. Oder the floor.
1: Ich habe das jetzt als Kommando gesehen. Ähm, also wenn the floor das ist, was wir schon mal hier hatten, was so ein bisschen wie der Boden ist Lava funktioniert, würde ich gerne darüber reden. Ansonsten shut the fuck up.
0: Sie haben völlig recht, Dann machen wir es so. The Floor äh, steht jetzt nur fest, wer es moderiert und äh, wann es läuft, ist äh, dieses äh, Prinzip, dass der Boden aufgeteilt ist in kleine Quadrate, 100 um genau zu sein. Es gibt also 100 Kandidatinnen und Kandidaten und ähm, jeder kann dann quasi seinen direkten Nachbarn herausfordern zu einem Quiz. Ne? Es werden Quizfragen gestellt, Allgemeinwissen. Ähm, manchmal werden auch irgendwelche Audioschnipsel eingespielt und man muss irgendwas erraten. Äh, und wenn derjenige der dann an der Reihe ist, es nicht beantworten kann, ist er raus und man erobert sich quasi somit immer mehr und mehr von diesem Boden. Und äh, wer das dann am besten macht und die meisten Flächen erobern kann, Überraschung, der gewinnt. Ähm, das Ganze <lacht> läuft ab dem 29. Februar, donnerstags, Viertel nach acht, in Sat 1. Ist eine Produktion von John the Mall, hallo, und ähm, wird, äh, wird moderiert von Matthias Optenhöfel. Ich glaube, das könnte echt was werden.
1: Warum nicht? Also Klar. wir sagen ja ganz oft, es liegt daran, welche Leute man als Kandidaten nimmt etc. pp. Oder wie es moderiert und aufgezogen wird. Aber ich finde, das hier hat wirklich viel Potenzial, wenn man den richtigen Mix aus Wettbewerb und Persönlichkeit reinbringt. So ein bisschen wie Schlag den Raab und die ganzen Sachen. Hauptenhöfel passt mhm. da ja auch sehr gut dazu. Ähm, ich glaube, da kann es sehr schöne, absurde Situationen geben. Und ich hoffe auch, dass es erfolgreich wird, weil dann haben wir alle
0: ein bisschen mehr Spaß. Und mehr geht es mir ja nie. Das stimmt. Und es ist natürlich auch so ein anderes Prinzip, dass man, also am, am Anfang ist es ja wirklich mal so die Masse. Ne? Da, da merkt man sich noch keinen Namen, noch kein Gesicht. Und es wird dann halt immer wieder aussortiert und aussortiert und gesiebt und gesiebt. Und am Ende stehen da halt noch drei und zwei. Und ich glaube, da kann man schon so ein bisschen auch äh, so eine Identifikation dann irgendwann aufmachen, wenn man sagt, ah cool, der ist weiter, der hat es geschafft. Ähm, während man am Anfang erstmal so überschlagen ist, und ist mir egal, wer von euch gewinnt. Ich glaube, das kann ein ganz gutes Prinzip sein. Ähm, ist ja so ein bisschen ähnlich wie dieses 1%-Quiz, das ja auch äh, im Moment äh, recht erfolgreich mit Jörg Pilawa läuft in SAT 1. Ähm, kommt, glaube ich, aus äh, UK, da heißt es 1% Club, heißt es da, glaube ich. Und ähm, ist ja gleiches Prinzip. Da sitzen auch, ich glaube, 100 Leute, ne? Und äh, es werden Quizfragen gestellt, die eben immer nur jeweils ein gewisser Prozentanteil der Bevölkerung überhaupt beantworten kann. Und dann ist es das gleiche Prinzip. Am Ende, äh, werden es immer weniger und weniger. Gibt es im Moment mehrere Formate von, stelle ich gerade fest. Hm. Naja. So, ähm, dann machen wir doch weiter mit äh, ihrer zweiten Präferenz hier, nämlich äh, Shut the Fuck Up. Das ist, äh, da sind wir bei RTL Plus und es äh, hat mich so ein bisschen, also es sind zwei Formate, deshalb habe ich sie rausgesucht, die mich an bestehende oder alte Rubriken von Sendungen oder ganze Sendungen, die es nicht mehr gibt, erinnern. Und äh, in diesem Fall ist es zwar eine Adaption von einem Format, aber äh, ich, ich nenne mal den ganzen Titel, dann wird es auch ein bisschen klarer. Shut the fuck up, Silent Library heißt das Ganze. Okay. Und ähm, wird ab, äh, oder ist seit gestern sogar, also seit dem 18. Januar bei RTL Plus im Streaming zu sehen. Und das Prinzip ist eben das Prominente. ja, also Da mache ich jetzt wirklich Prominente, weil in, äh, äh, in in diesem Fall sind es wirklich Teams aus Reality-Formaten, also auch mit äh, TikTokern und Co. Ähm, da machen wir jetzt auch nicht mehr das Wehrspielchen, mir geht es jetzt nur ums Format, ähm, dass sie 15 Minuten in einer Bibliothek Aufgaben lösen müssen. Und der Clou ist, das alles völlig still Fresse halten, bitte. Also es gibt so ein Dezibelmesser und es wird genau kontrolliert, steht und fällt natürlich mit den Aufgaben, die sie machen müssen, sind wir ehrlich, ähm, ob sie da drüber liegen oder nicht. Ich glaube, es ist so ein nettes Format, was man mal mitnehmen kann, hat mich aber sehr an Aushalten äh, erinnert von, von Joko und Klaas. Also gab es ja nicht nur Aushalten, nicht Lachen, also eher LOL wäre, ähm, sondern es gab ja immer mal wieder Ausprägungen. Ne? Also von wegen auch äh, möglichst leise sein gab es auch mal, bin ich mir recht sicher. Ich weiß nicht, wie lange sich das
1: trägt, aber eine, Folge, Minuten, will eine, Runde. Ja.
0: eine Folge will ich Eine Folge ich Aber das ist auch wirklich so. Geplant sind acht Episoden mit einer Länge von 15 Minuten. Also es ist wirklich so snackable. Kann man, kann man mal mitnehmen. Guckt mal mal rein. Ist vielleicht ganz witzig. Finde ich auch wichtig, dass man mal wieder solche Formate macht. Nicht immer hier vier Stunden Show draus machen und keiner sagt was vier Stunden. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Aber von daher passt das doch. Und das nächste Format, wir sind wieder bei RTL, das mich auch an ein Format erinnert hat, das wir schon mal hatten, ähm, nennt sich Drei gegen Einen. Prominente, also Promi-Teams, mehrere Prominente, treten gegen Champions an, die Meister ihres Faches sind. Also die natürlich irgendwelche äh, nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch irgendwie äh, Weltmeister in einer gewissen Disziplin sind oder Weltrekordhalter im Guinness-Buch stehen. Hatten wir das nicht schon mal... Ja, eben. Also es gab mal, es hört sich so ein bisschen an wie eine, wie eine Extended Version von Beginner gegen Gewinner mit ah. Joko damals. Das war ja das gleiche Prinzip. Da ging es halt nur um sportliche Höchstleistungen, dass da zum Beispiel Timo Boll stand und Tischtennis spielte. Mhm. Und ein absoluter Beginner, der vielleicht auch in einem Tischtennisverein ist, aber äh. steht da und spielt gegen Timo Boll. Ja, keine Chance. Der Clou. Genau, der hat natürlich keine Chance und der Clou war damals, dass ähm, er sich ein Handicap aussuchen durfte für Timo Boll, dass der dann zum Beispiel mit einer Bratpfanne spielen muss. Also man musste so ein bisschen einschätzen, was schwächt ihn am meisten, ich dass ich überhaupt also eine, eine Chance Bratpfanne habe. Ich Bratpfanne genommen, weil das also sind noch zwei Schlägen, da hat der Arm keinen Bock mehr. Ja, also da muss man so ein bisschen strategisch, musste man da rangehen, aber damit man überhaupt eine Chance auf einen Wettkampf auf Augenhöhe hat, musste man vorher so ein bisschen überlegen, wie schwäche ich den am besten ne? und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert vom Konzept her, wie gesagt es ist nicht nur Sport, aber äh, ja, äh, die Show der Champions ist der Untertitel und ähm, wird Anfang März aufgezeichnet zumindest. Steht noch nicht fest, wann man es dann sieht. Gut, gut, gut. Ach, ich hätte noch so viel, Hermes. Ich, ich hätte ja noch die Namen fürs, fürs Promi-Backen. Aber das, ich will, wir haben schon zu viele Namen. Sind da, sind da denn gute
1: ähm, Namen dabei? Nennen Sie mal einen, den, den ich gut finden könnte.
0: Äh, Sie waren im Kino sehr oft mit ihm, Simon Gose, Johann. Ne? Tatsächlich finde ich das sehr cool, ja. Mhm. Ja, zum Beispiel. Susan Sideropoulos, Raul Richter. Okay. da finde ich spannend alles. Panajota Petridou. Hauptsache es wird gebacken, sind wir doch ehrlich.
1: Ja, das kann man das kann man sagen. Ne? <lacht> Einfach so richtig, so ein richtig, richtig niedrigschwelliges Interview führen. Wird auch in dieser Staffel wieder gebacken?
0: Oh, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass also das Konzept... Du Leute eingeladen, scheiße. <lacht> <lacht> äh, am 14. Februar geht es jedenfalls los. Äh, bin ich ja immer großer Freund von, von vom Promi-Backen, also Valentinstag? Jetzt wieder reinziehen. Das ist doch ein geiles
1: Valentinstag. Jetzt lass uns das Promi-Backen gucken. Wenn Leute so auf Wahnsinn. euch zukommen,
0: die, die sind was fürs Leben, glaube ich. Ja, da kann man den Ring direkt schon mit in die Torte einpacken. Ja, dann, macht, dann machen wir nichts verkehrt. Und ich hoffe, ihr kennen einen guten Zahnarzt. Ähm, weil wir bei äh, Adaptionen von Rubriken aus Shows waren, Hermes Willi, das ist ein ganz guter Flow gerade drin, um Sachen schnell abzuarbeiten. Ähm, da habe ich nämlich noch was. Und zwar entstanden aus, lassen Sie mich nicht lügen, der Late Late Show mit James Cordons und zwar die Rubrik nennt sich Line Up. Ähm, daraus wurde ein Format entwickelt, das wurde inzwischen auch schon nach Frankreich verkauft, äh, bei TF1, wie wir <lacht> wissen, äh, wie es so ausgesprochen wird. Äh, Einfach nasal aktivieren. <lacht> <TF1>. <lacht> und und nuscheln ist auch ganz wichtig, ne? der, Ja, so dass man gar nicht weiß, wo wo hört der eine Buchstabe auf, wo beginnt. Die ja, Franzosen morfen sehr gerne einen Satz in ein Wort. Das ist normal. Und jetzt hat auch Deutschland zugegriffen bei diesem Format. In Deutschland äh, wird es auf Pro7 zu sehen sein und läuft unter dem Titel Wer is es? <lacht> ist es? Für mich ein typischer Jürgen von der Lippenname eigentlich für vom Format. Das stimmt. Ähm, Was willst du? Wer ist es? Was ist, genau, wer Wer ist es, was machst du, äh, <lacht> warum nu, hä? Äh, lass <lacht> 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 ja, es. Für mich ist es wirklich einfach nur hä. Genau, also eigentlich Jung von der Lippe ist leider nicht mit dabei, aber ähm, das Line-up steht zumindest. Erstmal, worum geht es in der Show? Ähm, es treten Menschen auf und anhand ihres Erscheinungsbildes... Ähm, Müssen Dinge erraten werden, also Berufe, Hobbys, irgendeine überraschende, machen Sie mal eine typische Handbewegung, ne? irgendeine überraschende Eigenart, die jemand kann mhm. und ähm, da gibt es dann eben ein Comedy Panel, das dann Fragen stellt und das herausfinden muss und wenn sie das immer stellvertretend für ihren Publikumsblock herausfinden, dann gewinnt der Publikumsblock eben das Preisgeld, dass die da auch angeheizt sind, so wie bei äh, hier Kai Pflaume und äh, wer weiß denn sowas, ne? dass die da ausrasten, hey, jeder geht mit 5 Euro nach Hause. Ja! So. Genau. Spreker, jawoll, halber Voll. Döner! Entschuldigung. <lacht> richtig, ja. Ähm, so, und das Panel steht und die Moderation steht von dieser Adaption aus der Late Late Show. Moderiert wird das ganze Spektakel von Steven Gätchen. Na klar, da macht man nichts falsch mit. Das ist doch, ist doch logisch. Und die beiden Comedians, ähm, die äh, jeweils dann immer fest da sitzen, ist äh, zum einen Ralf Schmitz und zum anderen Kristall. Ich kann leider jetzt nicht ans Telefon kommen. So. Ah, wer hat angerufen?
1: No Caller ID. Grüße. Ja. Der schuldet mir noch 5 Euro. Das
0: <lacht> häufig. <lacht> Homeca, 5 Euro. Gut. Haben Sie den Namen noch mitbekommen? Ralf Schmitz und Kristall sind <lacht> das Panel. Kristall
1: übrigens neulich sehr positiv aufgefallen. Ähm, Inwiefern? Hat auf seiner eigenen Facebook-Seite ein, ein Video geteilt von einem Auftritt, den er gemacht hat, wo er ein bisschen über Mental Health gesprochen hat und wie wir gerade online miteinander umgehen. Und das fand ich sehr schön, weil ich ja jetzt auch in der Vergangenheit nicht so positiv, aber vor allen Dingen über seine Comedy gesprochen habe, weil ich es einfach nicht sehr witzig finde. Ähm, er ist mhm. jetzt auch schon lange dabei, muss man dazu sagen, und hat ja sehr jung angefangen. Und ähm, rein persönlich, rein eine äh, Kommunikation und menschlich war das ein sehr, sehr guter Beitrag, äh, wo man dazu aufgerufen hat, dass man sich vielleicht darüber nachdenken muss, wie man miteinander umgeht, ähm, weil ihm halt ständig online auch Beleidigungen hinterhergeworfen werden, die keiner, den ich kenne, unterschreiben würde ähm, oder zumindest nicht in der Öffentlichkeit äußern würde, weil das ist ja auch nochmal was anderes. Das ähm, und ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Deswegen an der Stelle tatsächlich ganz ernst gemeint, ein Lob für Kristall an der Stelle
0: geben, wollte ich ganz gebe ich gern weiter da, ja, aber gut. ja in, in, in seine Richtung natürlich. Ja absolut. Das also
1: wir werden es ihr finden, wenn ihr auf seine Seite geht. Ich meine, das ist ja immer schon bezeichnet, wenn ähm, Facebook ist ja sowieso jetzt eher für für uns alte Leute. Aber wenn irgendwas aus irgendeiner Social-Media-Bubble, zu dem man wirklich nicht gehört, ja, dann zu einem mhm. durchdringt und ich dann auch nochmal aktiv von anderen Leuten es geschickt bekomme zusätzlich, dann heißt mhm. das schon, dass es eh schon eine recht große Reichweite bekommen hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass es viele gesehen haben. Und wenn nicht, guckt es euch ruhig mal an. Also das ist eine sehr vernünftige Aussage, die er da trifft. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie seine Comedy mittlerweile ist, weil ich mich nicht angucke. Aber das heißt ja nicht, dass er grundsätzlich irgendwie Blödsinn labert, sondern nur, dass ich nicht seinen Sinn für Comedy teile. Das ist was anderes. Absolut.
0: Also Herr Hammes sagt, er darf das. Oh Gottes Willen. Das Diesen Post. Ähm, Im Frühjahr ist die Sendung jedenfalls zu sehen. Wer ist es in der Primetime? Wann genau ist noch offen? So, und jetzt kommt die Meldung, auf die ich mich seit Tagen gefreut habe die mit ihnen hier durchzugehen, ja, was es ist wirklich, es ist es ist Gold, es ist wirklich, es ist klasse, es ist so gibt gutes Jahres jetzt schon, komm mach RTL zeigt eine zweiwöchige Elchwanderung live, wann? Das ist die einzige Dieses Frage, Jahr. die ich habe, weil es klingt so gut. Im Frühjahr. Es ist keine April Ne, Guckt, also wie gesagt, 19. Januar ist Aufzeichnungstag. Nein, es ist dieses, ähm, und es, den Trend gab es vor ein paar Jahren schon mal, dieses äh, Stichwort Slow-TV. Ich erinnere mich, dass irgendwann mal dieser Trend aufkam. Es muss so 2015, 2016, glaube ich, gewesen sein. Da hat auch Kabel 1 nachts im Programm stundenlang einen Schwerlasttransporter gezeigt, yes. der einfach von A nach B gefahren Geil. ist, ungeschnitten. Ja Und... Ähm, das war so ein Trend, der irgendwie da oben, glaube ich, auch aus äh, Schweden, Norwegen, irgendwo aus dem skandinavischen Bereich kam. Und so ist es auch hier. Das ist jedes Jahr ähm, in Schweden ein Riesenereignis wohl äh, auf einem Sender und ähm, war so erfolgreich, äh, dass das auch inzwischen äh, zumindest schon äh, über über die Nachbargrenze rübergeschwappt ist und man das dort zeigt. Denn das ist eine Tradition, dass im Frühjahr Hunderte von Elche einfach äh, in Richtung Sommerweiden ziehen und das wird übertragen, live. Und da hat RTL sich gesagt, das bringen wir jetzt nach Deutschland bei... Ähm, ich weiß gar nicht, ja ob wahrscheinlich ist es dann RTL Plus. Ja, genau, RTL Plus im Streaming. Livestream zwei Wochen lang. Man kann immer wieder reingucken. Immer wieder, wo sind die Elche gerade? Was machen sie? 30 installierte Kameras fangen das Ganze ein. Läuft in Schweden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, SVT. Also in, in, mhm. in Frankreich äh, SVT. Und <lacht> ähm, ja, das ist... Ähm, Klingt erstmal nach einem Gag, aber... Ich, ich unterstütze das
1: einfach nur. Es erinnert mich auch natürlich, man guckt sich ja jetzt bei den jüngeren Geschwistern auch was ab, medientechnisch. Bei YouTube gibt es ja ganz viele solche Kanäle, die nur von sowas leben. Spaziergänge, Leute, die ja. irgendwie was umräumen, die Teppichwaschkisten. Also es gibt ja ganz viele... Accounts, die nichts anderes machen als solche Dinge, die einfach sehr lange dauern und sehr entspannt sind. Und die lässt man dann im Hintergrund laufen, während man selber aufräumt, häkelt oder versucht ein Nickerchen zu machen. Ähm, das, das hat durchaus
0: sein Publikum. Und RTL sagt auch in dieser Pressemitteilung, natürlich kann das auch ein ganz ereignisarmes Spektakel werden, ne? also das ist so ein bisschen der Reiz dann bei diesem Projekt, wenn man da einschaltet, wie viele Elche beobachtet man denn da überhaupt, weil natürlich werden die nicht vorher gecastet und du sagst, okay, um 14 Uhr gehen wir drauf, laufen wir um 14:01 Uhr los, dann, dann sind wir zeitlich ganz gut. Das große Elchcasting. Das kommt wiederum dann bei, bei, bei RTL in der Primetime. Und ähm, ja, da gibt es dann halt natürlich auch mehr Infos, wo man dann Zusammenfassungen nochmal sieht mit Highlights des Vortages und Begleitmaterial, Flora, Fauna in dieser Region. Da wird viel erzählt. Also da wird schon ein bisschen was vorbereitet. Das ist jetzt nicht nur so, man zeigt nur diesen Livestream, aber halt auch. Ne? Also so angereichert mit Informationen. Und wenn man Glück hat, dann, dann, dann sieht man die Elche, wie sie da. Also quasi Weidenauftrieb nur ein bisschen anders. Ne? Also nicht mit Kühen.
1: Ich finde es toll.
0: Ja. Warum nicht auch einfach mal wieder auf RTL nachts das Kaminfeuer auskramen? Also,
1: das war kann war RTL.
0: Ich weiß, aber inzwischen ist es zu größeren Berufen, finde ich. Kann man größeren Kamin
1: einfach filmen?
0: Ach ja, schön. Wer, wer braucht rund um die Uhr Big Brother? Ne? Also einfach, einfach die Eltern. wer moderiert das? <lacht> Daniel ich ja, Natürlich. Es gibt hier nur ja nur eine
1: ja. von Leuten, die das moderieren
0: können. Niemand moderiert das. Ja. Niemand. Es hat einfach nur, zack, Livestream RTL Plus. Viel Spaß. Wir sehen uns in zwei Wochen. <lacht> gibt es irgendein dummes, dummes Wortspiel mit Namen, was, was naheliegt? Für welche? Wer, wer das? Ja. Ach so. Hätte hm. 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 mal vorbereiten müssen, redaktionell. Ne? Ja, nee. aber die Redaktion Dann schläft noch. Die ist noch im Winterurlaub. Ja. ja. Nee, sehe ich auch nichts gerade da liegen hm. außer Harry Hirsch fällt mir da nichts ein hm. kennt auch keiner mehr Grüße an Otto so das war's das war mein meine Topmeldung de, des Jahres jetzt bis jetzt sagen das ist auch die
1: beste kuhfolge folge des Jahres bisher also.
0: ich finde auch auch die
1: meist geklickt haben wir auch, auch schon alle Witze die man so macht das letzte Mal duschen für dieses Jahr <lacht> bisher jeden Witzig. Tag Sport gemacht ja das ist gut
0: also das ich bin ist fertig, ja.
1: Ach so, ähm, die Frage ist,
0: gucken wir uns das Weidengeflüster an. Ich glaube, das ist nee. nicht gut. Genau, das, das war auch mein Gedanke. Das können wir, glaube ich, ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil das ja alles nur bezogen war auf unsere Weihnachts-Silvester-Folge. Ähm, ich glaube, das, das können wir, können wir getrost lassen, da haben wir ein bisschen Zeit gespart.
1: Ja. Um, aber wir lesen das alles und ich gebe einfach mal pauschal, weil da viele Grüße und Danksagungen auch dabei waren. Wir haben es gelesen und wir bedanken uns wiederum fürs Zuhören natürlich, wie wir es, glaube ich, in der letzten Folge auch gemacht haben. Und ähm, es ist, also wenn es euch interessiert, es sind ein paar sehr gute Kommentare dabei unter der 451, lest ihr euch selbst durch. Wir haben heute einfach keine Zeit mehr, Hashtag Piet Glocke. <lacht> und ähm, dann sind wir schon im Filmbereich, wenn ich
0: das richtig sehe, ne? Ja, ich überlege nur gerade, ob ich die Spenden zumindest noch, äh, so, noch vorlese. Ja, ja das, das können wir natürlich stimmt. machen. Ähm, dann weil da sind natürlich auch immer viele oder mehr Einzelspenden als sonst dabei, weil ja. das für viele dann auch so Ende des Jahres nochmal so ein Dankeschön, groß ja. in die Küche ähm, für für dieses Jahr bedeutet. Und äh, ich gucke nur gerade, wann unsere letzte Aufzeichnung war. Das finde ich auch interessant, das, ausnahmsweise. Also war auf jeden Fall vor Weihnachten, das weiß ich. Ich glaube, es muss der 22. so rum gewesen sein. Egal. Ich lese jetzt einfach vor. Falls sich Namen doppeln, ist das ja nicht schlimmer. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall eine Spende erhalten von Martin. Vielen lieben Dank. Genauso wie von Robert. Da sind wir schon. Danke für tolle Unterhaltung im letzten Jahr. Ihr seid ein Fels in meiner Podcast-Brandung. Unbeweglich, nicht flexibel. <lacht> Und eiskalt. Und nass. Vielen Dank, lieber Robert wichtig. Dann haben wir Anke, die noch geschrieben hat, frohe Weihnachten, vielen Dank für den schönen Podcast, dafür, dass ihr immer noch werbefrei seid und dass ihr so angenehm, unehrgeizig in eurem Quiz seid. Mo Moment. <lacht> <lacht> Der Anke da. Der Unterschied ist einfach so, ich habe überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja. Und ich glaube, sie meint damit, dass wir uns gegenseitig immer gerne halbe Punkte geben und sowas und dann nicht drum
0: und Ja. Ach so. Ja gut. Ähm, weiter schreibt sie, das macht euch zu etwas ganz Besonderem. Grüße aus dem aus der Stadtmusikantenstadt. Ah, okay, ja gut, das kriegen wir alle noch. Ja. Grüße nach Bremen. Ja. Dann, ähm, Lutz hat auch noch gespendet per Abo, genauso wie Michaela. Vielen Dank. Patrick ähm, sagt auch, danke für einen schönen Jahresausklang 23 und auf ein schönes medienkujahr 24 und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Also du bist auch gemeint. <lacht> Marika hat dann auch noch gespendet, genauso wie, oh, jetzt geht's los. Alexander R, Alexander H, Alexander, ich mache einfach Alexander A, B, C, D, E, ihr habt alle gespendet. <lacht> äh, viel, vielen lieben Dank. Dann haben wir noch Johannes, auch mit ein, einer Einzelspende. Vielen Dank für ein Jahr Q und nochmal äh, besonders für die Jahresabschlussfolge. Diese besondere Folge zwischen den Jahren zu hören, gehört für mich inzwischen einfach dazu, wie Familie Heinz Becker und Pastewkas Weihnachtsgeschichte schauen. Das ist toll. Das ist eine große Ehre auch. Absolut, danke schön. Ähm, genau, dann haben wir, wen habe ich jetzt vergessen, Tobias hat auch noch gespendet, Michael hat gespendet, Alexander, äh, B. -punkt, äh, <lacht> Servus, wir haben, ihr seid echt, Assis. Ähm, was haben wir, Alexe, nur gestartet, schreibt er hier, aber ist ja für einen guten Zweck, schön Gruß an den Haushalt aus Alex R. und Daniela vom Haushalt von Alex B. Und Daniela, was? Daniela, Gruß auch an Alex K. H. Und P. So wie alle anderen Namen. Zu ich habe den Überblick verloren. Egal. Grüße an alle Alexander. So. Äh, Felix hat auch noch gespendet. Genau wie Nikolai, Günther, Christian und Alexander R. Da ist er schon wieder. Ich glaube, da, da sind wir schon wieder im Monatszyklus angekommen. hui Also machen wir es einfach kurz. Wenn ihr Alex heißt, schickt uns aber Geld. Also alle, alle Alexander äh, sind gerne dazu aufgerufen, äh, hier ein bisschen was abzudrücken.
1: Wir sind dazu aufgerufen, uns so
0: artig für zu bedanken. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Aber war mir jetzt nochmal ein Bedürfnis, gerade diese Individualspenden zum Jahresende, finde ich immer sehr, sehr schön, wenn Leute da sagen, hey, ich habe euch im Jahr wie oft auch immer gehört und da gebe ich ein bisschen was. Danke.
1: An der Stelle bedanken wir uns auch bei unserem Patronen auf patreon.com slash Und äh, da ist tatsächlich auch eine bisschen Bewegung reingekommen. Unter anderem, Daniel äh, hat leider beschlossen, er möchte es nicht mehr. Schade. Tschüss. Wir finden dich, Daniel. Wir finden dich, Daniel. Wow. <lacht> ähm, dafür ist jetzt der Dennis <lacht> neu mit dabei. Hallo und herzlich willkommen.
0: Der Dennis ist guter Mann. Ja.
1: Also wir kriegen halt für alles Meldungen und wir fragen nicht nach. Deswegen haben wir ja auch Gott sei Dank keine Nachnamen. Niemand ist dem Daniel böse. Vielleicht ist er uns böse. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, wenn, egal bei irgendwas, bitte fühlt euch nicht schlecht, falls ihr gerade nicht könnt oder wollt. Das ne? ist alles freiwillig hier. Und äh, wir sagen trotzdem immer artig Danke. Jegliche Support Möglichkeit gibt es auf medienkude slash support nochmal aufgelistet. Da kann sich in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann mal was ändern. Das wäre langsam mal überfällig. Und äh, ihr kriegt hier zu hören, wenn es dann soweit ist. Yes, so ist es.
0: Sind wir durch damit, ne? Ja, ich hab, dachte, äh, jingeln Sie. Richtig, oder ich jingle auch, ich bin nur
1: sehr vorsichtig warten. gerade, weil ich wollte jetzt nicht jingeln und dann haben wir wieder so einen Moment, wo sie sagen, aber ich wollte doch noch. Deswegen. Hm.
0: Nee, nee, ich hab nichts mehr. Wunderbar. Yeah.
1: Ja, Mensch. Ja, hallo. Da ist eigentlich heute auch einiges, aber vielleicht lassen wir die Emmys auch einfach aus. <lacht> so, <und> sonst sind <lacht> es sehr, sehr, sehr lange. Ja, die wären ja eigentlich ja. im Fernsehbereich auch noch ein bisschen relevant gewesen, aber es ist ja fast alles Fiktion. Vielleicht überfliege ich es aber auch nur, aber ich habe auch keine Filme gesehen. Mal gu Gucken wir mal, wie schnell es geht. Ähm,
0: beginnen wir einfach mit... Fragen Sie mich doch mal, habe ich Filme gesehen. Haben Sie Filme gesehen? Nö. Nee. Gut. <lacht> ich muss gerade überlegen, habe ich, hab ich irgendwas geguckt? Lassen Sie mich mal überlegen. So, glaub ich. ich glaube nicht. Na dann, das ist ja super. Habe ich, glaube, dann. ich alles, alles, schon, alles schon hier erzählt, was ich geguckt habe? Na, da freuen wir uns.
1: Gut. Ähm, wir gucken uns ganz kurz die Kinocharts an. Äh, wir machen aber die Top 10, weil wir jetzt doch ein bisschen nicht da waren, aber wir gehen sie flott durch. Auf Platz 10 haben wir, das sind die Zahlen vom 11. bis zum 14. Januar 2024, Girl, You Know It's True, die Milli-Vanilli-Biopic-Geschichte, die ich nicht gesehen habe, die wurde mir aber sehr stark beworben. Von ähm, Frank Farian. Genau. Ähm, auf, auf Saarländer übrigens. Ne? <lacht> Wie alle im Mediengeschäft. Ich sag's nur. Dann auf der 9, Napoleon, auf der 8, Perfect Days. Von dem habe ich nichts gehört. Ich wollte gerade auch sagen,
0: Napoleon auch Saarländer, aber es war Lafontaine. Napoleon von man, der Saa, kann man das leicht
1: unterscheiden, beides leicht unterscheiden und leicht verwechseln. Ähm, auf der 7 die Tribute von Panem The Ballad of Songbirds and Snakes, also das Prequel, dann auf der 6 Wish, auf der 5 der Junge und der Reiher, auf der 4 Aquaman Lost Kingdom, auf der 3 Wonka, also die Neuverfilmung, auf der 2 Raus okay. aus dem Teich. Ups, <lacht> kurz gegen den Popschutz gehauen. Ähm und auf der 1 The Beekeeper. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass der auf der 1 Eins einsteigt. Das ist, Was ist das? Das ist ein Actionfilm mit Jason Statham. Aber ich den Trailer gesehen habe und gedacht habe, ja, sieht, sieht halt aber aus wie ein, wie ein Actionfilm mit Jason Statham, <lacht> als wäre es so ein eigenes Genre. <lacht> ähm, und sah nach Spaß aus. Ich hatte auch, also immer wenn ich einen Jason Statham-Film gesehen habe, wo er schnell Auto gefahren ist und Leute erschossen hat, hatte ich auch meinen Spaß. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich gedacht hätte, dass das Anfang des Jahres nochmal auf die Eins schießt. Aber ich glaube, da werden gerade die Karten auch einfach neu gemischt, weil die meisten anderen in den Top 5 sind schon ein bisschen länger dabei. Und das ist, ähm, die haben auch schon ihr Geld eingespielt. Deswegen gucken wir mal, wo da die Reise hingeht oder ob der schnell wieder abfallen wird.
0: Ähm, ja. Waren Sie durch mit den Charts? Ja. Okay, nee, ich würde nur gerne eine offene Frage stellen, vielleicht können Sie sie beantworten, vielleicht aber auch unsere Hörerinnen mhm. und Hörer. Ähm, ich überlege, weil ich habe ja sehr gerne, muss ich ja gestehen, wenn auch mit Verspätung, aber das ist ja dann immer der Vorteil, da kann man schön viele Staffeln dann gucken, mhm. ähm, Haus des Geldes verfolgt. Ah ja. Und da gibt es ja jetzt nicht. das Prequel mit Berlin Aha. auf Netflix. Ist die Frage, lohnt sich das? Also irgendwie bin ich noch so hin und her gerissen, weil ich habe aktuell kein laufendes Netflix-Abo. Ich frage euch ganz offen, lohnt es sich dafür dann doch nochmal eins abzuschließen, wenn man Haus des Geldes abgefeiert hat oder ist es nur so ein, ja ist ganz nett. Ich bin noch so zwiegespalten. Irgendwie habe ich so ein bisschen Bock drauf, aber ich weiß, es ist nicht das, was ich eigentlich gerne hätte, weil ich bekomme da wahrscheinlich kein Haus des Geldes, sondern eine andere Geschichte, die nur dieses Label trägt.
1: Also ich gebe die Frage an die Hörer weiter, weil ich ja nicht eine Folge Haus des Geldes geguckt habe und entsprechend natürlich okay. auch daran jetzt will ich sagen, kein Interesse habe, auch wenn ich wirklich kein Interesse am Original hatte, ähm, aber definitiv nicht reingeschaut habe.
0: Bin da in der Pandemie so reingerutscht. <lacht> ich werfe ähm,
1: Ihnen das doch auch nicht vor. Also ich habe einfach nur gesagt, nein, dass ich, kein ich Interesse, dran Interesse dran
0: habe. Ähm, Gut, also dann äh, lasst es gerne mal in die Kommentare äh, mir zukommen oder per Twitter oder Threads, äh, egal wo, schreibt mir einfach ja <lacht> oder nein, Hashtag Berlin. <lacht> Schreibt einfach, was wir ihr wollt. Bei, aber. bei
1: Berlin ist natürlich immer der, der, äh, die Antwort Nein. Nein, Quatsch. Es wohnen so viele liebe Leute, die ich mag in Berlin. Die Stadt auch einfach manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist alles. Ähm, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ich habe aus Versehen im falschen Browser YouTube aufgemacht, wo ich nicht eingeloggt bin. Ich kann diese Werbung kaum noch ertragen. Ähm, wir kommen zu den Kinostarts, zumindest ganz grob gucken wenn wir mal, was die nächsten Wochen kommt. Ich finde, das hier ist schon der 25. Ja, gut, das ist nächste Woche. Da haben wir unter anderem The Holdovers. Den, der wird mir gerade sehr stark in meine Richtung beworben, was kein Wunder ist, denn ich liebe Paul Giamatti, den Hauptdarsteller. Und es geht um, ja, im Endeffekt geht es um ihn. Er ist ein, ich glaube, ein Lehrer einfach an der an einer Eliteschule in New England, in New England, also Ostküste USA. Und über die Weihnachtspause gibt es halt immer ein paar Schüler die, das anscheinend Internat, da bleiben müssen, weil die Eltern sie nicht sehen wollen oder keine Zeit haben. Und auf die soll er aufpassen. Das sind dann die sogenannten Holdovers. Und das sieht aus wie eine sehr schöne, quirky Komödie, auf die ich durchaus Bock habe. Wie gesagt, läuft am 25. Januar an. Und dann, ich war zunächst, ich war nicht verwirrt, ich bin direkt auf die Lösung gekommen. Ihnen ist bestimmt mhm. Mean Girls ein Begriff der Film. Nie gehört. Nie gehört. Herr Körber, muss. muss nee, einen, geben Sie mir mal ein Stichwort, aber. Ähm, es ist, ist eine Lindsay Lohan-Komödie von Tina Fey geschrieben, ist sehr witzig. Ähm, highschool Ding geht letztlich um Mobbing ähm, und ist natürlich mhm. ziemlich überzogen, aber nicht American Pie überzogen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wann der war. Es waren, glaube ich, die 2000er. Ich muss mal gerade
0: gucken. Ähm, war es eigentlich eine rhetorische Frage jetzt oder, oder dachten Sie wirklich, ich könnte ich kennen? Ich dachte
1: wirklich, das ist ein Klassiker mittlerweile.
0: Ach das so, Original ich, ist von 2004.
1: Und im Deutschen hieß es, glaube ich, Girls Club. Vorsicht, bissig oder sowas. Richtig dummer Girls
0: Deutsch. Girls Camp kenne ich noch mit Barbara Schöneberger.
1: Okay. Um. <lacht> auf jeden Fall ist das hier jetzt die Musical-Variante davon. Also ich wusste, dass es auf der Bühne ein Musical geworden ist, aber ich wusste nicht, dass man das dann auch nochmal als Film rausballert. Aber ich finde es sehr, sehr witzig. Es spielt auch Tina Fey wieder in ihrer kleinen Nebenrolle selber mit. Um, und ich finde es einfach nur schön, weil tatsächlich der Originalfilm sehr, sehr gut ist, und um, ja, ich glaube, es basiert auch auf einem Buch, das, ich weiß nicht, ob es nur ein Drehbuch ist, oder es auch ein eigenes Buch gab, das Tina Fey geschrieben hat, also ein Roman oder so, um, aber ungesehen empfehle ich es einfach mal, zumindest, wenn ihr das Original gesehen habt, wollt ihr es vielleicht, vielleicht anschauen, aber Vorsicht, es ist ein Musical, es wird gesungen, ne? immer, bevor ihr dann, ich dachte, es wäre einfach nur eine Wiederaufführung, nein, ist eine eigene Produktion, ähm, um, und dann gehen wir mal ins Heimkino, relativ flott. Also Sie haben auch keine Serie geguckt, ne? Nur nochmal nachzufragen, nein, bevor wir nein. gut oder auch nicht gut, <lacht> wie man möchte. Das kommen ein bisschen runter. Ich überlege gerade, es gab eine neue Staffel Archer, die ich geschaut habe. Ich weiß nicht, ob Ihnen Archer im Begriff ist, ich glaube nicht. Ähm, ist eine Animation, eine, im weitesten Sinne ein James-Bond- oder Spion-Persiflage, äh, sehr drüber, wirklich sehr drüber. Und läuft mittlerweile, glaube ich, seit 14 Jahren oder so. Ich habe das vor fünf Jahren aber erst entdeckt und habe dann sehr viel auf einmal geguckt. Und so ist es mir hier wieder passiert. Ich war ein bisschen am Aufräumen und konnte nicht schlafen irgendwann. Und dann habe ich gedacht, ah, guckst du noch zwei, drei Folgen Archer? Und da war die Staffel schon wieder rum. Ähm, läuft auf Netflix. Ach, das, ich hatte weiterhin sehr viel Spaß damit. Also okay. wenn man drei Folgen geguckt hat und dann sagt, was eine Scheiße, braucht man nicht weiter gucken Und dann gibt es nur zwei Alternativen. Man weiß gar nicht warum, aber man guckt weiter, so ging es mir. Ähm, oder man findet es direkt ultra witzig. Also ich glaube, ich habe vielleicht zweimal laut gelacht bei der Sendung, aber ich gucke sie trotzdem immer sehr, sehr gerne. Äh, ansonsten sieht es im Moment auch noch relativ dünn mit Sachen aus, über die ich jetzt viel sagen könnte. Ich weiß aber, dass auf Paramount Plus diesen Monat noch der nächste oder der neueste Mission Impossible kommt. Was mich natürlich sehr gefreut hat, weil ich ihn vor ein paar Wochen ich glaube, gerade noch im alten Jahr habe ich ihn gekauft, weil ich die Geduld verloren habe. Der wievielte Teil ist das? Siebte oder achte. Also ist, die benutzen ja keine Zahlen mehr vorne dran, sondern es ist Dead Reckoning ah. Teil 1, weil dieser Film halt wirklich auch mittendrin aufhört gefühlt. Also zumindest wird der, der Plot nicht zu Ende erzählt. Und der nächste kommt dann nächstes Jahr oder so, also 2025, bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall muss man darauf dann auch wieder sehr lange warten. Aber ist wieder sehr gelungen. Also ich finde immer noch, dass der davor nahezu der perfekte Blockbuster war ähm, und der hier auf einem ähnlichen Level jetzt zumindest weitermacht. Ähm, dann noch ein Hinweis, einfach nur, weil ich lustigerweise nur den Moderator kenne, nämlich Graham Norton, der ja auch eine sehr erfolgreiche Late-Night-Show hat. Es gibt eine neue Staffel LOL und zwar LOL Irland mit irischen Comedians und ich glaube, ich bin versucht, da mal reinzugucken, einfach um mir... das also ich kenne ja. nicht so viele irische Comedians tatsächlich, ich kenne mehr Leute aus Großbritannien. Äh, Irland ist ja auch verhältnismäßig klein, muss man sagen. Aber ich habe Bock, ich hab wirklich Bock.
0: Da, äh, Das habe ich natürlich vergessen, die äh, das LOL Weihnachtsspecial. Das habe ich mir natürlich noch angeguckt. Das ähm, wurde ja, glaube ich, ein paar Tage vor Heiligabend. Da hat, oder hatten wir das hier schon drin? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ähm. Kann ich nur empfehlen und mhm. mal, also vor allem, glaube ich, für jemanden, der noch nie LOL geguckt hat und immer irgendwie gedacht hat, das war alles zu lang. Es sind, glaube ich, nur drei Folgen, also nur drei Stunden erzählt. Mhm. Äh, also es sind nicht drei Stunden Länge, sondern drei Stunden in diesem Studio so runtergebrochen auf drei Folgen. Ich glaube, eine Folge hat 30 Minuten. Also kann man viel besser irgendwie äh, mal eben sich angucken. Ähm, ich fand es sehr, sehr, sehr unterhaltsam und muss aber leider mal wieder feststellen, also wir wussten es eh schon alle, aber Anke Engelke und Bastian Pastewka in diesen drei Folgen LOL Weihnachtsspecial, unfassbar, also die haben da wirklich drei Auftritte wo man da sitzt mit offenem Mund und 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 denkt sich nur ihr müsst es ja auch also oder nicht ihr oder eure Autoren oder wer auch immer das geschrieben haben das auswendig zu lernen was ihr da gerade aufführt und das ist ja alles dann auch live am Stück produziert ne und das so durch dermaßen durchzuziehen ey also wirklich größten Respekt und unfassbar was die leisten es ist genial ich will nicht spoilern aber und es ist auch
1: nicht, ihr auch nicht mit Superlativen übertreiben, sondern es ist einfach so.
0: Es ist so. Einfach Punkt. Es ist perfekt. Es ist, also besser geht nicht. Was, wie die abliefern, unfassbare Maschinen. Also <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Da wird einem wieder bewusst, es sind wirklich mit die besten Comedians, die wir hier in diesem Land haben. Und völlig zurecht. Ohne wenn und aber. Also grandios. Guckt euch an, ihr werdet die sehr schnell wissen, was ich meine. Ähm, lohnt sich. Freut mich. Alleine wenn man nur Fan von Anke Engelke und Bastian Pastewka ist, lohnen sich die drei Folgen. Und
1: wer das nicht ist, hört wahrscheinlich eh nicht hier zu. Deswegen sind wir ehrlich. Wahrscheinlich nicht. Also würde mich schwer überraschen. Ähm, dann kann ich natürlich noch empfehlen, auf Disney Plus läuft Echo, beziehungsweise Echo. Ähm, sehr kurze, ich glaube fünf Folgen lange Marvel-Serie, die anschließt an Hawkeye. Das ist ein bisschen kompliziert natürlich, aber man kann es solomäßig gucken. Das ist alles wie immer erklärt und die Hauptfigur und das ist das wirklich diese Leistung in Sachen der der Repräsentation. Also man hat hier natürlich eine Repräsentation, wenn es um die Behinderung von also wenn man eine Hörbehinderung hat, die Hauptdarstellerin ähm, Alakwa Cox ist auch die ist auch ähm, taub tatsächlich und sie ihr fehlt auch noch ein Bein, also sie ist äh, amputiert und äh, damit haben wir halt die Repräsentation von schon mal zwei Behinderungen. Und hinzu kommt natürlich, dass ihr Charakter, den sie spielt, ähm, Maya Lopez, eine ähm, Native American ist und damit haben wir und, und sie ist die Hauptfigur, also damit haben wir eine sehr, sehr starke Repräsentation die man so eben in aller Regel nicht hat. Deswegen ähm, es ist es sehr schön, es ist sehr schönes zu sehen. Es ist wichtig und das kann man nur begrüßen. Und ich bin es mit der Sendung noch nicht fertig, aber ich habe es bisher sehr genossen und ähm, freue mich, dass die Figur so viel Raum bekommt. Ähm, es ist natürlich so, dass man als fauler Zuschauer dann natürlich äh, das vielleicht mittendrin abbricht, wenn man so viele Untertitel lesen muss. So geht es einem bei anderen Sendungen natürlich auch, wo mehr Fremdsprachen gesprochen werden. Und das ist immer Zeichen dafür, dass wir alle ein bisschen zu wenig aufpassen, und unsere Aufmerksamkeitsspanne dahin schwindet und bei dem Überangebot dann man vielleicht doch eher was guckt was man nebenher dann äh, laufen lassen kann und während man kocht oder Haushalt macht und eben nicht nochmal auf dem Bildschirm gucken und lesen muss ähm, aber ich es jetzt schon mal in den nächsten Monaten wird sowieso durch den Writer Strike äh, die die Nachwirkung werden langsam zu spüren sein das Angebot wird ein bisschen runtergehen dann vielleicht mal die Sachen angucken wo man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss das lohnt sich nämlich in der Regel und es ist auf einen Schlag veröffentlicht worden. Das ist das Interessante, weil Disney ja mhm. wie die meisten Streaming-Anbieter heutzutage, die nicht Netflix sind, äh, Woche für Woche veröffentlicht, weil es natürlich einfach geschäftlich wesentlich mehr Sinn ergibt und ähm, manchmal auch spannender zu erzählen und zu genießen ist. So sehe ich es halt. Und bei fünf Folgen kann man natürlich sagen, ja komm, gebt, gebt ihnen den ganzen Wupps auf einmal. Und äh, bisher, ich habe es noch nicht durchgeguckt, weil ich den Kopf gerade nicht dafür hatte, Finde ich sehr, sehr gut, schön produziert. ist nicht die große, bunte Marvel-Welt, sondern wieder die sehr konzentrierte, kleine in der Hauptsache. Und äh, man baut hier so ein bisschen auf die nächste Daredevil-Serie auf, oder, beziehungsweise darauf hin, weil der Bösewicht, der Kingpin, äh, hier auch wie eine Rolle spielt, eine große und wichtige. Und in Daredevil dann natürlich mutmaßlich auch wieder auftauchen wird. Ähm, und man hat vor kurzem, das war so als Marvel-Insider, das ist kein Insider, ist ja öffentlich, aber man hat... Ähm, Bekannt gegeben, dass die alten Netflix-Serien jetzt doch wieder Kanon sein werden. Was viele Fans natürlich sehr beruhigt hat und wir sehen auch viele alte Darsteller wieder, worüber ich mich besonders freue. Und ich bin sehr gespannt, wie man das dann angehen wird. Die nächsten, sagen wir mal, drei Jahre werden bei Marvel sowieso sehr spannend, nachdem man sich wahrscheinlich von dem eigentlichen, also dem eigentlichen Darsteller, der den Bösewicht spielen sollte, getrennt hat. Und die Performance an der Kasse den Leuten irgendwie zu wenig war. Wird das alles noch sehr, sehr spannend. Äh, da freue ich mich drauf. Und jetzt ist die Frage, wir haben eine Stunde 25. Wir müssen mindestens mhm. noch die Star Wars News und das Quiz machen. Sollen wir kurz über die
0: Emmys drüber? Oder nicht? Ähm, überlasse ich Ihnen. Das überlasse ich auch Ihnen. Ja, machen wir doch. Okay. Nächste, nächste Woche ist zu alt. Das stimmt. Es
1: waren die 75. Primetime Emmy Awards. Das betone ich nur deswegen, weil es auch die Daytime Emmys gibt, die unter anderem für Seifenopern und so gedacht sind. Ähm, mhm. Sehr smart, das zu splitten natürlich und gleichzeitig sehr gut, dass es auch einen Preis gibt für jemanden, der in der Seifenoper gut war. Das mag ich. Ähm, unabhängig ja. davon, dass ich es nicht gucke, heißt es ja nicht, dass man nicht einen Preis dafür verleihen kann. Äh, die großen Gewinner waren vor allen Dingen The Bear, was ich absolut willkommen heiße. Das ist eine ganz tolle Sendung auf Disney Plus kann ich auch Ihnen nur empfehlen. Das sind jetzt zwei Staffeln rund um das Restaurant, das dort aufgezogen wird oder im ersten der ersten Staffel eben quasi übernommen wird. Die haben allerdings als Outstanding Comedy Series gewonnen und man ist sich schon so ein bisschen, hm, haben die das selber eingereicht? Bei den Oscars ist es ja so, dass man sagt, wir nominieren von, uns Seite, von unserer Seite als Produktion diesen Darsteller als Nebendarsteller und den Darsteller als Hauptdarsteller. Mhm. Und hier ist jetzt die Frage, hat FX, die es ja produzieren in den USA, haben die, oder ausstrahlen zumindest, haben die selber gesagt, das ist eine Comedy? <lacht> weil? Ja, ist witzig, aber maximal ist das ein Dramedy. Und da weiß man natürlich nicht, Dramaserie oder vielleicht hat man sich einfach mehr Chancen ausgemalt. Das kann sein, aber die Konkurrenz war auch hier sehr, sehr hart. Also die letzte Staffel von Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, die letzte Staffel von Ted Lasso. Ähm, also alles Kandidaten, die unter Garantie auch ein paar Stimmen bekommen haben. Und damit habe ich noch nicht mal alle genannt. Also es sind wesentlich mehr nominiert, aber auch verdient. So oder so, in welcher Kategorie auch immer. Ganz, ganz hervorragende Sendung. Und Outstanding Drama hat gewonnen. Succession, da habe ich noch nie reingeschaut. Auch da die Konkurrenz unfassbar. Endor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Last of Us, The White Lotus und Gel Yellow Jackets. Die meisten davon habe ich sogar gesehen. Ähm, alles dickste Produktion. Also in dem Moment muss ich sagen, ich glaube, vielleicht sollte ich doch mal Succession gucken. <lacht> ähm, hat ja bisher überhaupt keinen Hype gehabt. Nein, sehr viel sogar, aber was soll ich noch alles gucken, ist immer die Frage, die ich mir dann stellen muss. Ähm, dann haben wir noch Beef als Outstanding Limited or Anthology Series, habe ich nicht gesehen. Ähm, Reality Competition Program hat gewonnen RuPaul's Drag Race, was glaube ich mhm. im international einfach ein unfassbarer Erfolg ist. Dann Outstanding Talk Series. Das ist, sind auch die Late-Night-Shows natürlich alle moderiert. Da hat die Daily Show gewonnen mit Trevor Noah. Ich glaube, da sucht man gerade wieder einen Nachfolger, weil der ja jetzt aufhört. Und da gab es, habe ich vor kurzem im Interview gesehen, äh, da war nämlich John Oliver zu Gast bei Jimmy Kimmel. Ähm, und John Oliver moderiert ja Last Week Tonight und die war jahrelang nominiert in der gleichen Kategorie wie die ganzen Late-Night-Shows und haben sich alle beschwert, äh, intern, der macht ja nur keine Ahnung wie viele Sendungen im Jahr und nicht wie wir, jeden Tag in der Woche quasi. Das ist eigentlich voll unfair. Jetzt haben sie den, ja, jetzt haben sie einen Outstanding Scripted Variety Series nominiert, hat er natürlich auch direkt gewonnen. Konkurrenz sind da auch nur zwei andere Sendungen
0: gewesen. Ja, gut pro Forma. Halt. Da muss man halt auch noch Ja,
1: aber aufstellen. gegen Saturday Night Love Man und A Black Lady Sketch Show, die, die dann wiederum auch auf dem eigenen Sender HBO lief, aber... Lustigerweise haben, sich, haben ja alle, die sich beschwert haben, hieß es dann eben im Gespräch, haben dann auch nicht gewonnen bei Outstanding Talk Series, sondern hat die Daily Shows eben wieder bekommen. Finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Um, dann mhm. haben wir noch Outstanding Variety Special Live. Elton John Live. Farewell from Dodger Stadium. Das muss wirklich sehr, sehr gut gewesen sein. Ich <lacht> finde aber geil, was da alles nominiert Wie ist.
0: Wie alt ist Elton John inzwischen eigentlich? finden. Der ist für mich auch einfach so, der ist immer da. So, das ja. ist, und, und, und der macht es ja auch, der erneuert sich auch irgendwie immer wieder. Ist ne? Also ein so viele, Ja, so viele ähm, Co-Produktionen, wo er da jetzt irgendwie auch wieder mitmischt und dann auch irgendwie Neuauflagen von Songs ja. macht.
1: Seit, so. seinem, seit seinem Biopic ist er sehr stark wieder da, fühlt sich so an. Da war er, er auch
0: die Größe muss man halt auch irgendwie haben. Ja. Ich habe bei Elton John wirklich immer das Gefühl, der 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 lässt sich auch auf, auf Neues ein, auf neue Künstlerinnen und Künstler, auf den Zeitgeist und so, ja. ja, machen wir doch einfach mal eine ja, Zusammenarbeit, klar. Der, sing dir die Strophe ein.
1: Der, ähm, der ist jetzt 76 und ähm, ich habe ja den gleichen Eindruck wie sie, Aber ich glaube, der ist also was habe ich denn zu verlieren? Also, mhm. was soll mir ja, klar,
0: was aber, soll mir eigentlich passieren? Die Haltung muss man da erstmal haben. Ich meine, gut ist auch Elton John, aber <lacht> ähm, trotzdem dass man sich da nicht so auf seinem Denkmal ausruht, sondern immer wieder neue Sachen irgendwie macht. Das respektiere ich total. Finde ich super.
1: So, wir kommen zu den Darstellern. Ich ratter das ein bisschen runter. Das ist natürlich den Leuten nicht gerecht. Aber die haben, die haben ein Emmy gewonnen. Die haben schon alles. Da muss ich sie nicht noch lange vorstellen. Gut, Kuh-Erwähnung, Emmy. Ja, <lacht> ne? das ist, ja, schon ist vielleicht schon wichtiger. Ja. Comedy. Bei den Damen hat Quinter Brunson Abbott, für Abbott Elementary gewonnen. In der Hauptrolle bei den Herren war das wiederum Jeremy Allen White für The Bear. Da spielt er die Hauptfigur Carmen Carmi. Oh, ich habe den Nachnamen noch nie gesehen. Bersatto, vermute ich. Sprechen sie nicht so oft aus. Machen sie es einfach französisch. Bersetot, das also. ist halt sehr italienisch. Es spielt auch keine Rolle. Dann haben wir ein Drama. Da hat bei den Damen Sarah Snook, auch da Nachname, keine Ahnung, für Succession gewonnen. Und bei den Herren Kieran Culkin ebenfalls für Succession. Also schauspieltechnisch scheint das ein dickes Ding zu sein. Ähm, dann haben wir nochmal Limited Anthology Series or Movie. Also die Emmys sind mittlerweile auch völlig überfordert. Steven Yeun für Beef und bei den Damen Ellie Wong ebenfalls für Beef. Also scheint das auch zumindest wie gesagt für das Schauspiel sehr, sehr was wert zu sein. In den Nebenrollen haben wir bei den Damen in der Comedy Io schön, dass der Vorname wirklich Io ist, Ayo Edibiri für The Bear, daran erinnere ich mich auch, auch sehr verdient, bei den Herren Eben Moss Bacharach Ebenfalls für The Bear... Jetzt klingelt es auch, weil ich die Figuren ja alle kenne. Im Drama, bei den Nebenrollen, bei den Damen, Jennifer Coolidge für The White Lotus, bei den Herren Matthew McFadden oder, nee, McFadden. Schwierig, das DY in der Reihenfolge für Succession. Gottes Willen, das hört halt nicht auf, weil wir hier nochmal Limited Anthology Series oder Movie haben. Paul Walter Hauser für Blackbird und Nisi Nash Bats für Dama Monster, the Jeffrey dama Story. So, Directing hat The Bear gewonnen und Succession und dann nochmal Beef in Sachen Anthology Series oder, und Movie. Geschrieben wieder The Bear und Succession, nochmal Beef und in der Variety Series hat dann wieder Last Week Tonight mit John Oliver gewonnen. Damit haben wir die wirklich im Schnelldurchlauf abgespult und wir müssen jetzt nicht gucken. Großen bleibt einfach The Bear hat gewonnen, Succession hat gewonnen und äh, die einzige Reue ist halt dieses, mm, eigentlich möchte man ja, dass Ted Lasso zum Abschied auch nochmal viel gewinnt. Aber da hat, glaube ich, nur in ein, beim Gastauftritt gab es noch einen Award. Und zwar hat den Emmy bekommen der gute Sam Richardson als Edwin Akufo. Ein, ich glaube, Milliardär, der ähm, sehr extrovertiert ist. Ich sag mal, also die Figur ist einfach ein Arschloch und ähm, für einige sehr, sehr schöne Comedy-Momente gesorgt hat und sehr, sehr verdienter Preis für genau diese Kategorie Outstanding Guest Actor in A Comedy Series. Sehr schön, dass man auch ihm dann noch einen gegeben hat. Er war tatsächlich im Jahr davor schon mal nominiert, weil er in der zweiten Staffel schon mal vorkam. Und ähm, dieses Mal dreht er noch ein bisschen mehr ab, finde ich, ähm, sehr, sehr verdient. Äh, ja, dann sind wir soweit. Herr Körber, dann können Sie sich bereit machen für die erste des Jahres, nachdem ich Ihnen ja eine Auszeit gegönnt habe, auch im letzten Jahr, was das angeht. Die Star Wars News der Woche. Haben Sie schon Bock?
0: Mhm. Wir haben von allem was Vor allem dabei. <lacht> <Ich> freue <lacht> ja, mich. Schön, freue ich mich. Aber. Ähm also nur heute könnte man ja auch die Rubrik die Star Wars News des Jahres nennen. Ne? Also ist ja schon. Äh
1: das würde aber nur suggerieren, dass es das die wichtigsten sind und ich hoffe, dem ist nicht so. Äh, wir beginnen mit einer Sache, die Jodie Foster vor kurzem im in Interview zugegeben hat. So, sie, sie würden sagen, zugegeben. Äh, sie wurde mich darauf angesprochen, dass sie die Rolle für Prinzessin Leia damals angeboten bekommen hat. Äh, beim K. Ich Kar auch. <lacht> nee, sie war noch nicht geboren, Herr Körper. Und äh, damals wäre das Konzept noch ein bisschen anders gewesen, weil Jodie Foster war 14, als äh, man Star Wars gedreht hat und damals sollte Prinzessin Lea eben auch noch jünger sein im Konzept, sie hat die Rolle auch angeboten bekommen und hat dann aber nein gesagt, weil sie noch einen anderen Vertrag am Laufen hatte, aber das wäre ein ganz anderer Film geworden, allein wegen des Altersunterschieds, weil Carrie Fisher war ja 19, als sie es gedreht haben, also Erwachsen genug, dass man, dass das Alter jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, aber eine 14, 15-jährige Darstellerin, das wäre schon ein ganz anderer Film gewesen. Und äh, ja, das ist, wenn sie aktuell Star Wars gucken, ist das die größte Meldung, die es dazu gibt. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Dann haben wir Spielzeug, Herr Körper. Spielzeug und ja. Versteigerung. Es hat jemand in seiner ich Wohnung... Zücke schon
0: mein Portemonnaie. <lacht>
1: Es <lacht> hat jemand in seiner Wohnung ein Spielzeug von 1978 gefunden. Und zwar eine Java-Figur, die sehr, sehr selten ist, von Palitoy. Der Hersteller hat mir tatsächlich nichts gesagt. Und der wird, also das Spielzeug wird am 27. Januar versteigert werden auf ExcaliburAuctions.com. Falls einer von euch mitbieten möchte, sucht da einfach nach Java, J-A-W-A. Und äh, Herr Körber darf wieder schätzen, wie viel ist der auch natürlich geschätzte Wert dieses Spielzeugs von 1978? Äh, ich kann, ne, ich kann Ihnen höchstens ein Bild schicken, wenn Sie das möchten, aber wahrscheinlich brauchen Sie das gar nicht. Sie sind
0: ja Profi. Nee, da, da bin ich Profi, klar. Aber welcher Umfang ist das? Was meinen also Sie mit ungefähr, Umfang? Ja, was wie, wie viel? Also so. was ist da wie, wie, wie schwer, wie viele okay. Einzelstücke, wie viel? <lacht> wie viel also es, ir, ir, irgendeine Zahl brauche ich. Okay, wir sind im fünfstelligen Bereich. Wie? Fünf? Was den Preis angeht? Ja. Also, ja gut, ja. ich meine aber nur, was, was ist da drin, wie viel ist es? Okay, jetzt also, schicke ich Ihnen
1: doch ein Bild. Weil ansonsten ja. wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wo möchten Sie es haben? Bei welchem Medium?
0: MySpace oder <lacht> Nee, schicken Sie es bei... Äh, äh <lacht> Weiß ich nicht, ich habe mein Handy gerade nicht da. Können Sie es bei Riverside schicken Geht das? Ja, natürlich. Ja, dann machen Sie es. Also machen es so da. Okay, so. Hat das funktioniert? Natürlich nicht. Entschuldigung, es ist ein bisschen wie bei Bares für Rares. Ich muss halt erstmal gucken, was ich kaufe, ja, ja. bevor ich jetzt hier mein, mein Angebot abgehe. Ist ja
1: alles in Ordnung. Ich äh, schicke es Ihnen als Link, weil das andere, da spinnt er gerade ein bisschen. So.
0: Gleich kriegen Sie meine Expertise.
1: Ja, und hier haben wir das. Ein wunderschönes Spielzeug auf Karte, wie man im Fachbereich sagt. Also der Pappkarton ist noch dabei. Und eine. Ach kleine so, ich, ach.
0: okay, alles ja. klar. Ich dachte, wir reden hier von, von einem Karton mit Gegenständen. Genau,
1: ein Spielzeug. Ja, 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 aber ja. Aber ja. im okay, Originalzustand, okay, okay. also der Karton hat oben schon so ein bisschen Nudge-Nudge. Aber es ist sehr selten. Ähm,
0: Gibt es in dem Zustand wohl kaum noch. Okay. Ähm, ich bin ehrlich, ich hätte auf keinen Fall bei dem Plastikzeug da fünfstellig getippt. Aber wenn Sie mir den Tipp schon gegeben ja. haben, sei jetzt einfach mal 14.500 Dollar. Sehr guter Tipp, ähm,
1: vor allen Dingen, weil es ja auch eine Schätzung ist, das heißt, es wird ein Bereich angegeben hier in britischen Pfund, aber das ist ungefähr das 10.000 bis 15.000 britische Pfund äh, schätzt man. Ich vermute, es wird mehr. Ähm, das war bei den meisten Versteigerungen bisher so, dass es dann doch ein gutes Stück mehr war. Und ich würde hier also auf 25 bis 35 gehen tatsächlich, wo das am Schluss enden wird. Aber wir sind keine Profis, was das angeht. Und ähm, bares für Rares. Die werden völlig überfordert mit sowas, glaube ich. Naja, die nächste... Weiß
0: ich nicht. Hm. Die haben ja schon ab und zu mal so ein paar...
1: Ja, aber sowas muss man manchmal echt Experten anrufen. Also, das ist kritisch.
0: Wollen Sie damit sagen, die haben da keine Experten?
1: Nee, aber das nicht. Aber es gibt einfach nicht, man kann nicht Experte für jeden Bereich sein. Das ist einfach nicht machbar. Das heißt sogar Leute, die wirklich Ahnung davon haben, rufen meistens nochmal einen Kollegen an und sagen, hey, ich habe hier das und das und das, was würdest du, du schätzen? Einfach um sich rückzuversichern.
0: Das wird Horst der ja schon machen. <lacht> so.
1: Da haben wir Kochlöffel. Ähm, wir haben noch ein neues Star Wars Computerspiel, von dem wir hier glaube ich noch nie was gesagt haben. Es ist noch in der Entwicklung Star Wars Eclipse. Ein Action-Adventure, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Angeblich hat man das 2021 schon angekündigt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur vergessen und wird vermutlich noch ein bisschen dauern, wenn man jetzt noch mal ein paar Infos dazu rausgehauen hat. Aber ich möchte nur ankündigen, das kommt auch noch, denn wichtiger ist, der Mandalorian-Film ist in der Entwicklung. Der nächste große Star-Wars-Kinofilm wird ja Mandalorian und Grogu sein, also das wird nicht der Name sein, Mandalorian und Grogu finde ich ein bisschen kein, kein schöner Titel, ist der Arbeitstitel aber auf jeden Fall und äh, man wird sich mutmaßlich sehr stark auf die Hauptfiguren konzentrieren, das Ganze wird dann direkt inhaltlich nach Staffel 3 stattfinden, über Staffel 4 weiß man auch noch nichts, Regie, John Favreau und ähm, da freuen wir uns alle sehr drauf, während Daisy Ridley über ihren nächsten Star Wars Film, der 2026 ungefähr kommen soll, gesagt hat, dass das auch wieder ein ganz neues Kapitel für Star Wars sein wird. Das heißt, wir können uns sehr freuen auf die nächsten zwei, drei Jahre in Sachen Star Wars und ähm, bin neugierig, was da noch kommen mag. Endor Staffel 2 ist ja jetzt abgedreht. Da gibt es ganz, ganz viel, was Herr Körber sich dann
0: nochmal anhören muss. Und das Geile ist ja, die Leute, die wir vorhin ganz zu Beginn angesprochen haben, die uns 2028 hören, die wissen schon, wie die Filme waren. Das ist Wahnsinn. Die mhm. wissen schon,
1: Das das ist eh das was Ding. Dass da, Leute, in welche
0: Richtung das Schiff steuert. Dass
1: Leute das hier immer, also alte Folgen Kuh hören, ist für mich auch immer absurd, weil wir immer über alten Käse reden dann. Ja. Aber es freut mich trotzdem natürlich. Sind gerne willkommen. Aber es ist dann halt natürlich nicht aktuell.
0: Was glauben Sie, wie unser Podcast durch die Decke schießen würde, wenn wir über neutrale Sachen reden? die man immer wieder hören könnte, egal wann, zeitunabhängig, nicht kritisch.
1: Ich glaube jetzt, wo Wetten-Das endgültig eingesagt wird, ist der erste, erstmalig der Punkt, wo Leute wirklich merken werden,
0: ach nee, Wetten-Das, das, das gibt es doch gar nicht mehr. Weil wir hier über Jahre immer über nee, Wetten-Das nee. geredet haben. Die Info, nee, nee, das ist, die Info geben wir rein und die kommt dann in vier Jahren bei allen an. Also, weil man uns versetzt hört. Aber in vier Jahren wissen alle, dass es Wetten-Das nicht mehr gibt. Wenn es bis dahin hält. Ja. Und in vier Jahren kann es ja auch einfach sein, dass es dann ein neues Wetten, das gibt, aber
1: es ist dann eine Kindersendung mit Eltern und ja, das war's. Nein, nein,
0: machen <lacht> wir nicht. Obwohl, ähm, ich habe ja, irgendwo auch, weiß nicht mal, wo es war, ich glaube in einem Interview bei, was, bei BILD, war, war, gab es da das Interview mit dem ZDF-Programmchef, der schon so ein bisschen angedeutet hat, naja, man weiß ja nie. Und es klingt alles schon wieder so, wo, wo spekuliert wurde, wer könnte es denn machen, wetten das. Ich fühle mich wirklich einfach immer wieder in der Zeit zurückversetzt, also, als ob wir in so einer Schleife gefangen sind, wo wir immer wieder den gleichen Case, mhm. außer dass man jetzt nicht mehr Habe Kerkeling ins Spiel bringt, sondern Barbara Schöneberger. Was weiß ich. Sollen wir weitermachen? War es das mit den Star Wars News? Ja, es war mit
1: den Star Wars News war Möchten Sie noch? Also, so, möchten Sie die nächste
0: Rubrik einläuten? Ja, das können wir machen. Aufzulösen haben wir nichts, denn äh, der letzte Tipp, der war vor unserer hey. Weihnachtsfolge. Da haben wir pausiert und dementsprechend frisch ins neue Jahr mit einem Tipp. Und zwar äh, tippen wir eine RTL 2 Sendung, die läuft am 24. Januar. Das müsste der nächste Mittwoch sein. Um 20.15 Uhr ähm, ist gar kein Neustart, läuft glaube ich jetzt schon in der dritten Folge. Allerdings, das gebe ich mit, quotenmäßig so, <lacht> naja, ne, ähm, es ist die Sendung Joey, Kelly und Familie, Roadtrip Panamericana. Warum nicht einfach mal Joey, Kelly und Family auf einem Roadtrip hier begleiten? Naja, hm. ne? das äh, tippen wir jedenfalls. Und ähm, wenn ihr mitmachen wollt, Titelschmutzanzeiger.de. Äh, gerne dort ein Account anlegen, könnt ihr euch aber auch über, ähm, über, über Twitter und über Mastodon. Machst
1: Mastodon und Twitter sind automatisch drin. Mein Tipp für alle, die jetzt Threads benutzen oder Blue Sky einfach einen von den Buttons anklicken und dann den Text rauskopieren. Ja.
0: Das ist oldschool, aber das funktioniert auch. Also ja, Sie meinen das Teilen. Ja, genau, das Teilen. Ja, ich meine, einen neuen Account erstellen. Ka kann man auch auf der Seite auch selber. Genau, dann am besten einfach dort direkt, äh, müsst ihr keine, keine richtigen Daten angeben. Ist ja völlig egal. Einfach Nickname auswählen, Passwort und fertig. Geht ja um nichts. Richtig. So, dann seid ihr dabei. Ähm, ja, das war's. Das war die erste Ausgabe 2024. Wir haben viel abgearbeitet. Das ja. muss man mal sagen. Richtige Arbeitstiere waren wir heute ab. Richtig gut, richtig gut abgeliefert. <lacht> ja, Soll man das professionell machen? Ähm, naja. Ja, gut, stimmt. In diesem Sinne, wir freuen uns auf das neue Jahr 2024 und... Äh, auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann mit der ersten Dschungelnachbesprechung. Ich habe äh, ein, bisschen, ein bisschen Bock auf heute Abend, auf den Start, sage ich ehrlich. Aber ich habe herausgefunden, und das habe ich ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesagt, und in diesem Jahr merke ich es ganz extrem. Ich freue mich gar nicht so auf diesen Cast oder wer da dabei, ist mir völlig scheißegal. Es ist einfach so diese, diese tägliche. Ja, das läuft. Das ist genau wie früher Harald Schmidt Show, TV Total. Mhm. Man muss es nicht wahrnehmen, ist ein Angebot, es ist da. Jeden Abend, 14 Tage, bis nachts um zwei mit der Stunde danach. Kann man machen, muss man ja. nicht. Aber wie ein VHS-Kurs zum Drachen
1: bauen, das macht man halt mal. Ja, Und dann hat man so Ritual. Ja. Hinterher vielleicht ein Drachen.
0: Richtig. Ja, deshalb freue ich mich drauf. Und nächste Woche dann so ein kleines Zwischenfazit hier bei uns zum Dschungelcamp. Das war's. Ja, haben wir einen Schönen Abend. Ihnen ebenso. Machen Sie es gut, liebe Hörer. Bis bald. Ich habe keine Ahnung, wer das
1: war. Ich habe irgendwo eine Figur erfunden, gerade in meinem Kopf. <lacht> Habt eine schöne Woche.
0: Ciao, tschüss.